0: Zdrowie, sprawność i regeneracja z dostawą do domu. Zamów wizytę domową fizjoterapeuty w MobileMed. Zajrzyj na mobilemed.pl Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Kuba wycina moje drugie cześć, więc macie tylko jedno. Trudno, się z nim żyć. Przed Wami niesamowita rozmowa. Grzegorz Borowski, jeden z założycieli InfoShare, w tej chwili CEO, opowiada w bardzo spokojny sposób o tym, jak powoli nieustająco projektował swoje życie w sytuacjach, tak naprawdę w dwóch pracach, bo miał pracę i miał firmę. Pracował przez 15 lat w wirtualnej Polsce, w pięciu różnych organizacjach, czy czterech, to nie mogliśmy się doliczyć na koniec. Niby jedna firma, ale to wszystko się bardzo zmieniało. Bardzo dużo ciekawych lekcji z tego wyciągnął. W międzyczasie trochę dla przyjemności, trochę dla fanów, trochę dla networku zrobili konferencję technologiczną dla 200 osób na Politechnice, która urosła. Urosła na tyle, że Grzegorz w pewnym momencie postanowił zostawić pracę i poświęcić się temu wydarzeniu. Stworzył firmę. Grzegorz bardzo mądrze opowiada o budowaniu priorytetów w życiu, o tym, czym tak naprawdę jest sukces w życiu i o tym, jak znaleźć nie tylko pytanie dlaczego, ale również ten jeden priorytet. Z każdą minutą ta długa rozmowa robi się coraz bardziej ciekawa, i coraz bardziej filozoficzna. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeśli teraz biegniecie, to to nie będzie 10 km, ale pewno z 17. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji. Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się jak wyszli ze swoich zakrętów czy wiraży życiowych. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie suba i komentarz. Sztuczna inteligencja to bardzo lubi, a my bardzo lubimy sztuczną inteligencję, bo pomaga nam w zasięgach. Jeśli nie byliście jeszcze na Zaprojektuj Swój Biznes, zapraszam Was bardzo serdecznie. Nadchodzą dwie ciekawe konferencje, kursy, społeczność i dużo innych wydarzeń. A dzisiejszym gościem jest Grzegorz Borowski.
1: Witam serdecznie, dziękuję Maćku za zaproszenie.
0: E, słynne InfoShare. Zaraz się dowiemy jak to było i skąd się wzięło. Cała przyjemność po mojej stronie, szczególnie, że jak przyjeżdżają Gdańszczanini, przepraszam, jak przyjeżdżają ludzie z Gdańska, bo to chyba tak, czy z Trójmiasta, to ja od razu <śm-> czuję się prawie jak w domu i jak nad morzem. E, dziękuję, że tutaj przyjechałeś.
1: Tak jak powiedziałem, cała przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że wiesz, mogłem, e, mogłem Cię tutaj odwiedzić w tej audycji.
0: Super. Grzegorzu, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia? A, tak, w... z grubej rury.
1: Z grubej. Faktycznie, gruba, gruba rura. Wiesz, ja myślę tak, i to chyba nie będzie jakieś nowum, na początku tego projektu za dużo nie było. Było trochę poniesienie się wiesz, pewnym, no, pewnymi decyzjami, wyborami, ale, ale na pewno bez tego widoku takiego całego, wiesz, big picture, dokąd chcę dojść, dokąd zmierzam i tak dalej. Natomiast oczywiście z biegiem lat coraz bardziej myślę, odkrywam te moje, wiesz, powołania nie te mo- moje łaj mm-hmm. i, i ten projekt, można powiedzieć, jest trochę bardziej precyzyjny. E, zaczęło się, wiesz, ja pochodzę z niewielkiego stosunkowo miasteczka, z Lęborka na Pomorzu e, i w taki naturalny sposób, zaraz po, po liceum, moje kroki skierowałem właśnie do Trójmiasta e, na Politechnikę, Wydział Informatyki, to, ben, to samo
0: studiowaliśmy.
1: Tak, skończyłem, jestem magistrem inżynierów. Ja nie skończyłem. <laughs> mi, się, mi się udało, Zresztą bardzo jestem z tego zadowolony. Jest to wybór dosyć, dosyć prosty, byłem po prostu dobrym, dobrym matematykiem, mhm. też stosunkowo dobrym humanistą może. Stąd teraz to, co robię, ale wtedy, wtedy idąc troszeczkę za takim głosem, co tu mogę w życiu robić, wiesz, gdzie wejść, że tak powiem, co może gdzieś tam być wspaniałą przygodą mhm. w tym moim życiu i, i, ciekawym, i ciekawym fachem, wybrałem właśnie informatykę. Pięć lat studiów zakończone sukcesem. W międzyczasie już zacząłem wiesz, pracować na studiach trochę, jako, jako oczywiście programista. Informatyk, ale to, był, to były lata jeszcze 90., więc wiesz wtedy budził się, można powiedzieć, że powstawał internet w mm-hmm. takiej formie bardziej dostępnej dla, dla, dla wszystkich. Ale też trochę e, dzikiej nie? w trochę, tych okresach. Trochę dzikiej, słuchaj, jak teraz tak patrzę na to z takiej perspektywy, perspektywy no, ponad 20 lat. To taki trochę dziki zachód, nie? Mm-hmm. Gorączka złota, wiesz, zdobywanie nowych ter- terytoriów, ale też e, trochę takie, wiesz, e, impossible snuffing, nie? Trochę mm-hmm. takie, takie, taka, takie poczucie, że naprawdę... Wszystko da się zrobić. Wszystko da się zrobić. Ja zaraz po, po studiach już, e, jako taką moją pierwszą poważną pracę, która trwała potem się okazało 15 lat, tak? Dołączyłem do Wirtualnej Polski. To jeszcze za- jak
0: Wirtualna Polska była startupem? Tak. Zanim Orange tak. się pojawił, tak? Tak, tak,
1: tak, tak. E, ja to jesteś naszą
0: chyba drugim czy trzecim goście? który w wirtualnej zaczynał swoją swoje karierę. Widzisz, ciekawe, Dobra kuźnia.
1: Dobra kuźnia. Wiesz, ja dołączyłem 99 rok. To była jeszcze willa na Uphagena mhm. w Gnańsku. Jak ja dołączałem, było około 30 osób, no to można powiedzieć jeszcze ciągle start Jeszcze ciągle startup. nie? Wiesz, rozmowę rekrutacyjną miałem prowadzoną na balkonie, do której pamiętam jeszcze dziś, wiesz, była taka duża, wielka popielniczka.
0: Pełna, pełna pełna Wszyscy
1: tak. tam na papierosa. W ogóle czułem się bardzo, bardzo śmiesznie, no bo wiesz, jak młody człowiek po studiach, więc ubrałem się w jakiś garnitur na tą rozmowę rekrutacyjną.
0: Byłeś jedyna osoba w garniturze?
1: Patrzysz, a wiesz, a mój... A mój interlokutor, Jacek Kawalec, jeden z kofonderów Wirtualnej e, Polski na Bosaka, wiesz, w Koszulce mm-hmm. i tak dalej. Naprawdę wtedy jeszcze nie wiedziałem, że, 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 że to jest taki powiedziałbym duch startupu, nie? Ale, ale faktycznie coś takiego się unosiło. A wiesz, jest takie
0: powiedzenie z e, Doliny Krzemowej, że ludzie w garniturach wyglądają imponująco, dopóki się nie dowiesz, że pracują dla ludzi w t-shirtach, <śmiech> w t-shirtach
1: tak? Dokładnie, dokładnie tak, to, tak to wyglądało. Słuchaj, jedna krótka rozmowa, zostałem przyjęty. No i to faktycznie był, wiesz, to było, tak jak powiedziałem, to było, to było może możliwości, tak, tak naprawdę literalnie. W jakich językach
0: wtedy programowałeś, pamiętasz?
1: E, słuchaj, e, ja programowałem i w C, i w Java, ale uwaga, moim pierwszym zadaniem było po prostu napisanie Crawlera, który miał zaindeksować, miał ściągnąć cały polski internet. Ja go zrobiłem w Perlu. Perlu, Perl był, oczywiście per jest mało, mało mhm. wydajny, mało efektywny, aczkolwiek miał, wiesz, najbardziej rozbudowany zresztą z tego Perlu, jeszcze do dzisiaj słynie, miał bardzo mocno rozbudowany, wiesz, wszelkie rodzaje biblioteki do do wyrażeń regularnych, wiesz, do znajdowania jakichś paternów i tak mm-hmm. dalej, czyli bardzo łatwo się te dane mm-hmm. potem e, obrabiało, tak. nie? A wszystko, wiesz, wynikało z tego, że, że firma... Przypominamy,
0: za... że jeszcze nie było Google'a wtedy.
1: Nie było Google'a. Tak, Google powstał, powstawał wtedy właśnie, tak, tak? tak? 99. to chyba była, był ten termin, wiesz, mm-hmm. obrony dyplomu tam tak. przez, przez Page'a i, i Brina. E, swoją drogą, a to, dobra, dygresja trochę mnie już, wiesz, zaprowadziła tak, że To jest dobra, dobra historia, no. <laughs> Nie, bo my z Google'a zaczęliśmy, wiesz, raptem dwa lata później współpracę. W 2001 jeden, roku już? Jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce, tak? Jeszcze do dziś pamiętam, jak dostałem, wiesz, jakieś takie t-shirty google'owe. Ja, ja
0: pamiętam, jak byłem na insadzie w 2001 roku na studiach MBA i laptop się podłączało kabelkiem do sieci. Nie było Wi-Fi na całym insadzie, wiesz, to uczenie I jeden z kolegów mówi, wiesz co, jak tam czujesz, to spróbuj, jest taka, taka wyszukiwarka. Ja mówię, taka pusta strona, tam nic nie ma, nie? To był właśnie Google. Czyli, a wy już zaczęliście
1: Zaczęliśmy współpracę. Oczywiście wiesz, wcześniej to były jeszcze inne, inne engine, bo, bo jak wiesz, nie, nie wiem czy pamiętasz, ale wtedy altavista, coś mm. takiego. To A Yahoo! Yahoo! E, Altawista jako wyszukiwarka. była była
0: wtedy najlepszą wyszukiwarką. Tak,
1: tak. Była, wiesz co też? Były takie byty jak Inktomi. My mieliśmy też współpracę mm. najpierw z Inktomi. Tam, wiesz, tam się bardzo dużo zmieniało. Bardzo szybko następowały pewne przejęcia.
0: Czego nauczyła Cię ta, ta, ta początkowy, ten początkowy etap, te parę lat po studiach, kiedy yy, no, odkrywałeś wszystko i budowałeś od Zera?
1: Słuchaj, chyba faktycznie tego, że, że może, można, można wszystko, nie? Okay. Można, można, można naprawdę naprawdę wszystko. Ja dopiero, wiesz, po, post factum tak zrozumiałem, bo dla mnie to była, wiesz, pierwsza poważna praca. Ja trochę myślałem, że tak... Słuchaj, Przecież tak wszędzie tak, wygląda, tak? Tak, tak wszędzie <laughs> wygląda, nie? A dopiero potem... Bo nikt się nie postawił
0: przy kopiarce, żeby się robił kopie.
1: Oczywiście, post factum jakby zrozumiałem, że faktycznie, wiesz, pracowałem, miałem przyjemność pracy, wiesz, z prawdziwymi wizjonerami. Mm-hmm. Mam na myśli founderów wirtualnej Polski, którzy nie bali się podejmowania naprawdę dużego ryzyka, Którzy, wiesz, bo ta historia wirtualnej Polski jest naprawdę wspaniała, tak? Którzy, wiesz, dostali pierwszą inwestycję od Intel Capital, a potem bardzo dużym działowcem był Procom. To były, wiesz, wtedy to były, było bodajże chyba około, łącznie 40 milionów złotych.
0: A to wtedy były, to tak 400 milionów chyba teraz wówczas, no,
1: olbrzymia, olbrzymia inwestycja, słuchaj uwaga, przepalona w dwa lata. Tak to wtedy wyglądało, nie? My, my urośliśmy z tych 30-40 osób w roku tam 99 na początku roku 20, 2000, w ciągu roku do 400 osób. To się budowało, po prostu zbudowaliśmy... Nie, nie mogę powiedzieć, że ja budowałem. Ja byłem jednym z tam, powiedzmy, osób, które, które jakby kontrybuowały do tego, ale faktycznie firma no, została zbudowana, jakby wiesz, bardzo duża redakcja tutaj mhm. w Warszawie.
0: A pamiętajmy, że wtedy też firma musiała mieć swoje serwerownie i serwery, tak? Tam nie było, nie było chmury.
1: Słuchaj, i to, i, to było, i to było w ogóle wspaniałe, nie? że ja, ja uważam zresztą do dziś, że, e, bo wiesz, że Polska jest dosyć wyjątkowa jeżeli chodzi o tak dużo takich natywnych, powiedziałbym, portali, które wie, się utrzymały, które mm-hmm. przeszły, które powstały w Polsce i przeszły. Zauważ, że żaden wielki, duży, duży taki wertykalny, przepraszam, horyzontalny jakby portal do, w Polsce nie zaistniał. Nie? żaden mm-hmm. Yahoo, żaden AOL żaden, żaden, żaden i no, tak dalej. A mamy nie? Onet, nie? Tak, wirtualna Onet, Interia, prawda. Mm-hmm wcześniej właśnie, o dwa, tak? I, i, I to wszystko jakby, wiesz, rosło też na bazie tego, że te, te zespoły od początku bardzo mocno budowały swoją własną technologię mm-hmm. wokół tego, nie? Ja miałem tą przyjemność, że dosyć szybko tam, wiesz, zbudowałem tego crawlera, najpierw się zajmowałem usługami wyszukiwania, potem zbudowałem wokół tego team, ale po dwóch latach już też zacząłem kierować jakby, wiesz, byłem odpowiedzialny też za rozwój poczty elektronicznej. A skąd pomysł na pocztę był? Ona już istniała, zanim ja nawet dołączyłem do tej Polski, bo ona powstała bodajże w 90. W tym ósmym czy siódmym roku. też, były te skrzynki takie polboxowe mhm. pierwsze i wiem, że, że bardzo szybko wiesz, no założyciele wirtualnej Polski też z takim mocnym, wiesz, teamem, takim fa- członkami, powiedzmy, takiego founding teamu mocno technologicznymi, e, moim, moim wtedy szefem, Wojtkiem Zwiewką, e, Michałem Kołdziczykiem. wiesz, jakby odkryli, że, kurczę, możemy postawić serwer pocztowy, no ale wiesz, od serwera jednego się zaczęło, a potem wiesz, jak to pączkuje, to mhm. nagle się okazuje, że musisz do tego dobudowywać właściwie całą infrastrukturę. Jest sukces e, jest bardzo drogi,
0: jak budujesz pocztę. Bardzo drogi
1: bardzo, mhm. drogi, bardzo drogi, natomiast fakt faktem, że, wiesz, to, że my rozwijaliśmy samodzielnie tą technologię, Technologie poczty dawało nam dość dużą taką przewagę konkurencyjną, mhm. nie? Bo, bo mieliśmy pełną kontrolę nad całym tym systemem. Nie musieliśmy się ładować w bardzo drogie rozwiązania. Wtedy oczywiście analizowaliśmy też, wiesz, koszty licencji, nie? Wzięcia mhm. rozwiązań jakby z zewnątrz, nie? Ale to były naprawdę horrendalne, horrendalne koszty. I się okazało, że mając jakby tą kontrolę, my naprawdę możemy ten produkt bardzo fajnie jakby kształtować. Jak na przykład zaproponować, wiesz, naszym użytkownikom poczyć jakieś tam analizowanych, Analizie, skrzynki bez limitu pojemności, mhm. które do dziś zresztą są w wirtualnej Polsce, czy bardzo duże załączniki. Tak wiedzieliśmy, że my to możemy zrobić po prostu naszą mhm. technologią, nie? co nas wtedy nawet wiesz, wyróżniało. mocno wyróżniało, nawet w, w porównaniu do, do Gmail'a, tak? czy, czy do tych rozwiązań takich, wiesz, dewelopowanych globalnie. Nie? I, i, I to była, i to myślę, była wspaniała przygoda. Ja jak dziś pamiętam, wiesz, te, te, te tak jak powiedziałeś, serwerownie, wiesz, takie rzeczy. Nie? No pierwsza serwerownia za, wiesz, w pokoiku takim, no jak jedna czwarta tego, za kratą, no bo bo sprzęt dużej wartości, więc zamykana, wiesz, za taką żelazną kratą, jakieś tam kłódki, zamki z dosy... jakąś klimą tam... Słuchaj, dosłownie tak to wyglądało. I ja pamiętam... A to był jak... drogi sprzęt wtedy, nie? Bardzo drogi. Ja pamiętam, jak, wiesz, jeszcze indeksowałem ten polski internet i kupiliśmy pod to macierze. Mieliśmy kupione rozwiązanie, z... sam ten indexer i searcher tak zwany, czyli to, co potem te dane, wiesz, przer... mhm. przetwarza i udostępnia jakby szerzej, mieliśmy kupi... Kupiliśmy to od firmy norweskiej, ale nie było właśnie królera do tego, więc ja napisałem tego królera, zbierałem te dane, a potem puszczałem to indeksowanie, wiesz, tego polskiego internetu. No i, wiesz, trzeba było te indeksy potem podmieniać, prawda? Mm-hmm. No bo użytkownik widział, wiesz, korzystał z danych, w danym momencie z, je, z jednego zbioru, no potem jak się ten indeks wygenerował, no to się. To musiało zmieniać. Po, podmieniało drugi. Mm-hmm. Ja pamiętam, jak dziś słuchaj, do dziś nie, nie, nie rozumiem, jak to działało, ale miałem te dwie macierze, z których musiałem przegrać, wiesz, w nocy oczywiście jedną kopię tam na drugą i jakoś mimo pełne jakiejś tam konfiguracji i tak dalej. Zawsze było tak, że z który przygrywałem od dołu do góry, miała dużo szybszy transfer. Niż <głos> z góry do <z> <głos> dołu. Się tak śmieliśmy, że to, to jeszcze wszystko działo na FreeBSD, więc takim, uh-huh. wiesz, starym systemie Unixowym, chyba do dziś jeszcze istniejącym i używanym, ale takim zupełnie innym klonem. Nie, nie Linuxem, tylko, tylko uh-huh. jeszcze czymś innym. No powiem tak, piękna przygoda i tak jak mówię, nie? impossible snapping, Tak naprawdę to, to można było tworzyć, Ale budować. te 15
0: to były też różne etapy roz- rozwoju firmy, bo Dokładnie. oprócz inwestorów, potem przyszedł Orange, czy wtedy jeszcze nie, to chyba kupowała jeszcze telekomunikację. tak? No właśnie, tak?
1: słuchaj, no idąc, idąc dalej, to były, no tak jak mówisz, nie? tak jak powiedziałem, tro, tro, trochę tak wygląda historia. Bo ty byłeś nie? szefem w, poczty w ogóle Ja byłem, na ja koniec. byłem jednym z dyrektorów IT mhm. i, i tak naprawdę miałem u siebie ten rozwój, rozwój, ale też taki rozwój, powiedziałbym, produktowy, tych usług takich mocno technologicznych, mhm. czyli poczty, Właśnie tych usług wyszukiwania związanych z tym e, też e, jakiś systemów reklam, wiesz, takich ala, ala serczowych. nie? To zresztą z NetSprintem budowaliśmy mm-hmm. razem w pewnym momencie we, w latach, tam na początku lat 2000 do roku tam 2005-2007. E, no i miałem serwer który mm-hmm. e, jakby sam w sobie no, był jednym, był ukryty oczywiście, ale był jednym z najważniejszych komponentów. No bo zarabiało pieniądze tak, dla firmy, to, tak? To, to zarabiało pieniądze, a to musiało być, wiesz, bardzo wydajne, bardzo, bardzo skalowane wiesz, miliardy mhm. odsłon, odsłon nie? reklamy miesięcznie, więc, więc to naprawdę musiało dobrze działać. Nie? Więc ja byłem skupiony na takiej, takiej części IT, która... A Ty się zajmowałeś technologią tak w firmie. Technologią, technologią, natomiast wiesz, bardzo szybko u nas, to chyba też był taki element, te usługi technologiczne, takie jak na przykład poczta, nie? my sobie można powiedzieć troszeczkę, no to chyba tak mogę powiedzieć, wywalczyliśmy w ramach naszej organizacji to, że, że ja też odpowiadałem za produkt per se. Okay. Poczty. Czyli z jednej strony miałem jakby, wiesz, pod sobą cały dział osób, które rozwijają technologię, ale też z drugiej strony jakby przez to, że była to mocno techniczna usługa. Ja wiedziałem, wiesz, ja e, analizowałem rozwiązania konkurencji i też jakby... E, A czy w produkcie był też
0: przychód i taka biznesowa część? Czy tylko e, jakość produktu?
1: Nie, nie, byłem, nie byłem odpowiedzialny okay. za przychód, byłem odpowiedzialny za koszty. Okay. czy musieliśmy się trzymać pewnych, pewnych oczywiście kosztów, e, Wiesz, głównie związanych oczywiście z tą infrastrukturą, mm-hmm. z jakimiś tam licencjami i tak dalej. Nie? A... A to śmiesznie
0: się zmieniło, bo kiedyś infrastruktura była dużo droższa niż ludzie, prawda? Tak. Teraz jest to zupełnie na odwrót.
1: Zdecydowanie tak, tak jak mówisz, wiesz, te pierwsze rozwiązania bardzo drogie. No ale wracając może do tej wielkich mm-hmm. Polski, wiesz, i do tych mi lo- losów, tak jak powiedziałem, wiesz, dwa lata i wiesz, rok 2001 i nagle ta wielka inwestycja się skończyła, nie? Mm-hmm. Bo wszyscy oczywiście wtedy, wiesz, budowali, budowali bardzo, bardzo intensywnie, wierząc w to, że. Że, mhm. że te wyceny będą tylko rosły i rosły. A bombelek w Stanach pękł. Bombelek w Stanach pękł i wtedy był taki, nie wiem, czy, 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 czy pamiętasz, ale właśnie taki dosyć przełomowy rok też w Polsce, jeżeli chodzi o ten rok 2001, ponieważ no, wszyscy właściwie gracze rynkowi stanęli w obliczu bardzo dużego kryzysu i teraz niektórym mhm. się udało, na przykład Interia, wiesz, rzutem na taśmę weszła na giełdę, niektórym się nie udało. Mało kto już pamięta o Choju, o Arenie, zresztą mhm. założoną ją przez kofoundera też wiertalej Polski, Leszka Bogdanowicza one nie przetrwały. No bo nie złapały, tego, nie złapały momentu. Tego, tego momentu. Nie udało PayPal im się.
0: PayPal wier- bo zdążyli wejść na giełdę. na ten. Przed.
1: Wirtualna Polska przetrwała, bo dostała inwestycje od telekomunikacji mm-hmm. polskiej wtedy. One wcześniej też, też, też miały już jakieś finansowanie mm-hmm. tym zapewnione. Nie? I to, 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 to jakby przetrwało. Nie? No ale potem wiesz, zaczęły się, zaczęła się, no, była, była ta inwestycja. Oczywiście, oczywiście firma dalej się. Rozwijała, no ale no, mówiąc, mówiąc tak już w skrócie, pojawił się bardzo duży konflikt między mniejszościowymi udziałowcami a, a, większościowym. a większościowym, czyli telekomunikacją polską. No w bo tu jest an... duża
0: korporacja państwowa, jeszcze wtedy mocno.
1: E wtedy tak, jeszcze, Chyba jeszcze, tak, jeszcze państwowa, aczkolwiek już z, już. Już z inwestycją France lekko mhm. dość dużo.
0: I, I tutaj panowie w t-shirtach i bez butów, tak?
1: Panowie w t-shirtach i bez butów. To, nie, to wiesz co, to, to jeszcze, myślę, że to jeszcze działało całkiem, całkiem, całkiem okej. Okay. Natomiast, natomiast wiesz, problem le, leżał gdzie indziej, mianowicie Wirtualna Polska, znaczy wtedy wiesz, po prostu w roku 2001 została zawarta pewna umowa inwestycyjna. Mhm. I na podstawie tej umowy inwestycyjnej mniejszościowie, Dostali już jakieś tam pieniążki mm-hmm. tak, za te swoje udziały, ale mieli też pewne potem dalej zapisane w mieli. opcje, mm-hmm. dokładnie, kolejne tam opcje, mm-hmm. wiesz, na żądanie... Ty nie byłeś udziałowcem. Ja nie byłem udziałowcem. Wiesz, ja to śledziłem trochę od środka, jak jeden z menadżerów, mm-hmm. aczkolwiek oczywiście to się odbijało na całej firmie, ponieważ to się okazało, że to jest chyba dzisiaj już tajemnica Poliszynela, któryś z doradców tam, wiesz, inwestycyjnych telekomunikacji polskiej, no przepuścił w tej umowie taki dosyć, um, powiedziałbym tak, mało atrakcyjny dla telekomunikacji polskiej wzór, wyliczający cenę tego odkupu, wiesz, tych pozostałych udziałów od mniejszościowych. Ona bardzo szybko, ona była, to to była, wiesz, taka cena, która miała być, polegać na pewnej, pewnych threshold, pewnych warstwach.
0: Czyli generalnie jak jest Ernaut, to płaci się za to, żeby founderzy pozostali i kontynuowali wzrost.
1: Tak, więc ta ta cena, wiesz, wykupu od mniejszościowych akcjonariuszy bardzo szybko, właściwie bodajże po kilku miesiącach obowiązywania tej umowy, już osiągnęła ten maksymalny threshold. I ona była bardzo wysoka, jak na tamte czasy. Bardzo, bardzo wysoka. I oni
0: nie mieli już motywacji.
1: Wiesz co, nie, nie, nawet, nawet nie do końca o to chodzi, tylko nagle się okazało, że wiesz, spółka cały czas wiesz, deficytowa, znaczy poniżej, mm-hmm. wiesz, progu rentowności, cały czas, wiesz, z dużym bardzo burn że tak powiem. I nagle, wiesz, przychodzi, przychodzi, przychodzi do ciebie dwóch panów, nie? I mówi, i mówi wiesz, no a teraz mamy prawo do tego, żebyście nam zapłacili że chyba 300 milionów złotych, mm-hmm. za, 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 za te resztę 20% naszych udziałów, nie? I tam się, tam się bardzo zaczęło w szczególności, że no, na mniejszościowi akcjonariusze też się podzielili. Marek Bożystowski Aha. sprzedał swoje akcje Telekomunikacji Polskiej za, za cenę, wiesz, taką, ustaloną przez nich, tak? czy jakąś tam wynegocjowaną, ale dużo mniejszą niż Aha. ta zapisana w umowie. Można powiedzieć, troszeczkę zostawiając tutaj Maćka Grabskiego i Jacka Kawalca na takim, polu walki, nie? No i doszło do upadłości spółki, ponieważ Telekomunikacja Polska nie chciała wykładać więcej pieniędzy, wi- widząc, że, wiesz, że że tak naprawdę może dokładać do interesów, w którym jeszcze mhm. dwóch panów poprosi o te kilkaset milionów. Um, więc doszło, doszło do upadłości. To upadłość była bardzo ciekawa. To było półtora roku. Bo no daj, że półtora roku. Tak to teraz oceniam. Gdzie normalnie wszedł, wiesz, komisarz... Zendek. Znaczy, to, to był wtedy, ponieważ to była upadłość układowa likwidacyjna mm-hmm. więc to, to był tak zwany mm-hmm. komisarz sądowy, który po prostu, można powiedzieć, prowadził spółkę. Ale, y, prowadził, można powiedzieć? Znaczy, można powiedzieć w takim sensie, że, y, że wtedy spół- do spółki, można powiedzieć, wrócili, wrócili, wrócił właśnie Maciek. Grabski, mhm. Jacek Kawalec, którym bardzo mocno zależało na tym, żeby ta spółka z wiadomych względów przetrwała.
0: Tak, bo no, te 300 milionów to jest dużo pieniędzy. Tak, tak,
1: i pomagało bardzo, pomagali bardzo intensywnie, wiesz, komisarzowi tym, aby przeprowadzić tą spółkę przez, przez te, te, mhm. wiesz, ciężki okres i, i ja naprawdę patrzę, patrząc z perspektywy czasu, bardzo się dużo też przy nich nauczyłem wtedy i mhm. bardzo ich podziwiam. Biznesowo. Biznesowo, ponieważ słuchaj, to było, to było naprawdę latanie po rynku, bardzo intensywno. Ja rozumiem, intensywno. że pieniądze
0: przestały kapać? Pieniądze na siebie jeszcze nie zarabiał? Jeszcze
1: nie. Było już bardzo bliziutko, mm-hmm. no ale, ale bardzo nie. bliziutko to robi różnicę, tak, nie? Tak. ale to robi różnicę, wiesz, nie było już jakby kroplówki, nie? Był mm-hmm. ten konflikt, była właściwie upadłość. Zresztą, tak dopowiem, bo to myślę, jest bardzo w ogóle ciekawa historia, nie wiem, czy tak publicznie znana, ale, ale Maciek Grabski i Jacek Kawalec za, po prostu wykupili wszystkie wierzytelności, mm-hmm. większość wierzytelności wtedy, tych, które doprowadziły do upadłości, a w postępowaniu, wiesz, takim upadłości układowej, wierzyciele mają bardzo duży wpływ na to, jak ten, tak. jaki układ zostanie zawarty.
0: Czyli oni w, w ten sposób mieli wpływ na no, tak naprawdę, spółki.
1: Tak naprawdę w upadłości przejęli kontrolę, mm-hmm. znaczy wrócili do kontroli nad spółką. Mm-hmm. Paradoksalnie, nie? I przeprowadzili tą spółkę przez, przez ten trudny, trudny czas. Ale wiesz, no ja pamiętam takie, takie wiesz, takie naprawdę ciekawe, ciekawe ruchy typu mieliśmy swój własny system aukcyjny, tak? Który oczywiście tam coś zarabiał, ale jakoś niedużo. E, i, i, I Maciek tam takimi bardzo dwożnymi ruchami i doprowadził do, 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 do takiego dużego kontraktu z Allegro, nie? Mhm. Który nam zapłacił, można powiedzieć, z góry za to, że, że aukcje WPPL będą na przekierowywały na Allegro, nie? Co pozwoliło, wiesz, jakby znowu mhm. dostać jakiś tam większy strzał gotówki. A Allegro który... wtedy
0: dopiero zaczynało, tak?
1: Już, czwarty, już, roku, tak, no dokładnie, dokładnie, ale już miało, wiesz, mhm. już miało kapitał, nie? Do tego, żeby na przykład nam, nam że tak powiem, troszeczkę zapłacić. z góry zapłacić za to, że już, że tak powiem, było na tej fazie, mhm. fazie takiego dosyć konkretnego wzrostu, nie? No i i to pozwoliło przetrwać wiesz, tą upadłość. Zresztą samo rozwiązanie wiesz, tego konfliktu, ponieważ mniejszyście akcjonariusze wygrali wtedy z telekomunikacją, mhm. z telekomunikacją polską przed sądem arbitrażowym wiesz, tą sprawę związaną z tym, że mogą żądać tych swoich pieniędzy. Mhm. Nie? Więc w pewnym momencie TP stanęła przed taką decyzją. Możemy stracić spółkę I, pos- jeszcze zapłacić. i jeszcze zapłacić. No więc wtedy panowie już siedli do stołu i się tak dogadali, że TP zostało wiesz, stuprocentowym właścicielem spółki, ale panowie do Dostali swoje pieniądze, też oczywiście to była bardzo ciekawa historia, bo bo też użyli, wiesz, dogadali się z takim bardzo dużym amerykańskim funduszem. Eliot bodajże się nazywał, który wywierał na, na FT, wtedy na France Telecom, bardzo dużą presję mm-hmm. w Stanach Zjednoczonych. Że jest tam, wiesz, w Polsce jakiś subsidiary, wiesz, wirtualna Polska, malutkie subsidiary, wiesz, dużego France Telecom yy, i tutaj jest, gdzieś są tam łamane, wiesz, prawa ładu korporacyjnego i tak dalej, nie? Więc naprawdę się wokół, wiesz, wokół tego zrobił się taki... Znaczy, yy, C- to dobra szkoła dla
0: ciebie była, Dobra, nie? bardzo dobra no, ty szkoła. byłeś blisko tego, wszystko widziałeś, tak?
1: By- byłem, ponieważ wiesz, no, my jako menadżerowie też byliśmy, no, tak troszeczkę proszenie, też o powiedzenie się, wiesz, tam za jedną, za drugą mhm. stroną. Ile
0: osób odeszło wtedy? Bo to takie trudne czasy dla spółki, nie? Eee,
1: Dużo. Dużo. Eee, dużo, to znaczy część osób no, w taki niestety naturalny sposób została zwolniona. No prostu. bo spółka nie, nie radziła Ale sobie. Ale też sporo menadżerów, wiesz, jednak zdecydowało się no, odejść, nie ryzykować. Czemu nie ryzyk... zdecydowałeś się zostać? Ja czułem, eee, ja ja czułem ja się czułem dobrze w tej, w tej mojej działce, nie? I taki dosyć bezpiecznie, bo jednak się zajmowałem technologią. To było coś, co, wiesz, co, co było jakby motorem, można powiedzieć. Podstawą. Podstawą, wiesz, funkcjonowania tej, tej, tej spółki. I ja tak czułem, że, wiesz, ja mieliśmy bardzo dobre relacje, wiesz, uh-huh. w, w teamie. Zresztą ja nawet po, potem po latach rozmawiając z wieloma innymi, wiesz, kolegami z innych portali, nie? To nawet pamiętam z Tomkiem, Tomkiem Jażdżyńskim wielokrotnie uh-huh. rozmawiałem, to jak mówi ty. Bo Tomek Jażdziński, by the way, wtedy rok też był w wirtualnej Polsce w trakcie upadłości. To mi powiedział, słuchaj, ja nie wiem, w Interi i tak dalej to się już wszystko zdążyło dwa razy przemielić, nie? Czy, czy w Onecie też, wiesz, ta wymiana rotacja tej kadry menadreskiej był była core. bardzo duża. WP naprawdę... A to może no, też była sprawa taką...
0: Trójmiasta, bo w Trójmieście wtedy nie było tak dużo opcji chyba, nie?
1: Pewnie tak. Wiesz co, ja nawet... Bo trzeba teraz... było się
0: przeprowadzić y, do Ta. innego miasta, tak?
1: Pewnie tak, aczkolwiek ja teraz, wiesz co, nawet nie pamiętam tego, że ja mocno rozważałem taką decyzję, wiesz? Ja naprawdę okay. wierzyłem, że my, że my ten, ten okres upadłości przejdziemy, przetrwamy. przetrwamy. Mhm. Też chyba jakoś tak podświadomie czując, że, że, że tam jakby jeszcze jest duża przyszłość przed, przed, przed WP co się zresztą potwierdziło, nie?
0: A jak się pracowało później z zarewnym czy tak. W tej samej firmie pracujesz w trzecim czy czwartym układzie już, nie?
1: Tak, tak. Razem tych układów było chyba z 4-5. No. Masz raz, bo jeszcze na końcu dwa, pewnie, do którego przejdziemy tak. za chwilę. To tam faktycznie nastąpiło takie kilka lat, ja bym to powiedział, takiego, takiego spokoju i stagnacji. Tak bym to chyba określił. Spokój
0: jest dobry, stagnacja niekoniecznie, tak?
1: Dlatego to tak powiedziałem, wiesz, mhm. że, że to ma swoje, wiesz, plusy i minusy, Szczególnie nie?
0: po takim sztormie, nie? Na, na początku znaczy, doceniasz to. Na,
1: na początku doceniasz to i to było dobrze, do, dobre, że to się ułożyło, nie? No, ale nie ma co ukrywać, staliśmy się częścią bardzo dużej korporacji, mhm, która, Bardzo małą częścią. Tak, która do końca nie miała pomysłu na to, do czego może użyć tej mhm. wirtualnej Polski, nie? Wiesz, szukaliśmy, tam się tam były jakieś pomysły na różnego rodzaju synergie, nie? Zresztą, wiesz, te, my zrobiliśmy taki bardzo duży projekt, też się bardzo cieszę, że, że, że mogłem, wiesz, nim kierować. Między innymi hostowaliśmy dla, dla Orange'a, dla Neostrady, mhm. wszystkie skrzynki pocztowe, nie? Okay. przemigrowaliśmy je do naszego, naszego systemu, uwaga, dając odpór rozwiązaniu francuskiemu, które było narzucane z góry, nie? I ci powiem, to było też ba- bardzo ciekawa szkoła życia, bo oczywiście pojawiły się, wiesz, bardzo duże naciski od właściciela, właściciela, że my tu mamy we Francji, wiesz, bardzo fajne rozwiązanie, takie i takie. E, e, i, ci, jest lepsze, bo francuskie. Tak, i, tak, i, tak, jest lepsze, bo francuskie, plus, e, wiesz, no, musimy, musimy zrobić jakąś synergię, nie? Tutaj <grym> więc weźcie to nasze, nie? Ale oczywiście nic za darmo. Więc my się faktycznie obroniliśmy, wiesz, bardzo twardymi faktami, nie? Liczyłem, wiesz, liczyłem, e, wszystkie takie, takie business case robiliśmy tam, tak zwane, wiesz, TCO, Total mm-hmm. Cost of Own Ownership i tak dalej, skrzynka, coś tak dalej, wyszło nam, że my jesteśmy lepsi funkcjonalnie. A I pięć, tańsi. A pięć razy tańsi.
0: Pięć razy? Pięć razy tańsi. Koszt 20%?
1: Dokładnie. I słuchaj, i wiesz, wróciliśmy z tym, z ten, taką małą sugestią, że może my jednak weźmiemy... Cały frans Telekom. Temat szybko. (laughs) Temat
0: szybko zaginął, (laughs) tak?
1: Temat szybko zaginął, wiesz, zostało to, temat został zakopany i w sumie, wiesz, no oczywiście my już, my już też nie walczyliśmy, bo tam nie było co walczyć, nie, ale, ale tak to wyglądało, wiesz, by, 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 był taki, wiesz, francuski portal WannaDo, który należał... ...do Orange'a, więc, więc my tam te, też, wiesz, były takie pomysły, mało kto, zresztą one chyba nigdy nie używały światłodziennego, ale, że wiesz, WP, Polone, takie Aha. były różne, wiesz, ciekawe, ciekawe pomysły, ale powiem szczerze, że, wiesz, że, no, my nie widzieliśmy sensu od środka w tych synergiach, one byłyby ma- mocno, mhm. mocno wymuszone. I, no i potrafiliśmy, tak jak chociażby na, na kejsie tej poczty... Wiesz, na dać, dać temu odpór na faktach, nie? W pewnym momencie, wiesz, te, te pomysły płynące z góry się gdzieś tam, wiesz, no, już, już
0: przestały płynąć. I co się stało, że Orange postanowił sprzedać, o no. postanowił I wiesz, wejść?
1: I, I to było w ogóle, wiesz, bardzo ciekawa historia, bo mhm. rok 2012, my, właściwie TP, ale my też jako WP, jako główny wiesz, asset online'owy, pod, no, internetowy, robiliśmy due diligence O2, które chciało się sprzedać TP. nie i ostatecznie do transakcji nie doszło, ponieważ nie było z konsensusu co do ceny.
0: Ale zespoły się poznały, tak?
1: Zespoły się troszkę poznały, ale nie tak, nie tak mhm. bardzo. Bo wiesz, na poziomie due diligence to masz tylko jednak wiesz, to jest, mhm. wiesz, tam menadżerzy powiedzmy są, mhm. są, dostają pewne informacje i wiesz, analizujesz pewne dane i tyle. Rok 2013 o 2, wiesz, próbowało wejść na giełdę, nie? Ostatecznie tam nie udało mi się tego bookbuildingu zamknąć, nie? A w 2000, wiesz, tam, no właśnie pod koniec 2013 wrócili, wiesz, z, no, z uważam, no, z majstwą no, nie, nie wiem, jak go nazwać, ale no, majster, wspaniały, wspaniały pomysł, słuchaj, czyli przekonanie wiesz, funduszu dużego funduszu Private Equity, nie? czyli Nowa Capital, do tego, żeby wyłożyła pieniądze, kilkaset milionów złotych, my dajemy aportem, wiesz, całe o dwa i za to wiesz, przejmujemy jakby wirtualną Polskę, robimy holding i, I w, dzięki w, temu i wchodzimy, wchodzimy na pozycję numer jeden i zgarniamy premię lidera, bo to była tym. Tak. Nam brakowało, wiesz, jako WP trochę tego zasięgu do tego, żeby zostać. Ale o 2
0: połączone z WP, miało to.
1: To. było, było le, leciutko przebiło wiesz przebiło Onet. W związku z tym wiesz budżety reklamowe od razu wiesz szersze, nie? Oczywiście istotne synergie kosztowe, uh-huh. bo to jest zawsze, nie? Ale też bardzo duże takie szanse wiesz przychodowe związane chociażby z tą premią lidera na rynku reklamy online w Polsce, nie? I one, one zostały skonsumowane i potem oczywiście dalsze akwizycje, wiesz, budowa, rozbudowa jeszcze tego, tego, tego zasięgu, potem giełdami już nie było wtedy, nie? W, uh-huh. w, w, w wP,
0: ale Co ciebie nauczyło te 15 lat w jednej w firmie, a w czterech czy pięciu różnych organizacjach?
1: Po pierwsze tego, że świat chyba nie jest taki, wiesz, taki sam, jakby, wiesz, okay. taki jednakowy wszędzie, nie? Czyli, czyli wiesz... Nie można algorytmu najpierw zrobić Najpierw mamy, świat. wiesz, najpierw mamy startup, prawda? Tak. I, i, I bardzo takich zaangażowanych founderów, nie? Potem mieliśmy poukładaną bardzo organizację, część dużej korporacji. I wtedy zarządzanie, ja bym powiedział, takie excelowe. Tam nie było na przykład w ogóle przestrzeni, wiesz, na, na podjęcie ryzyka, na przykład na zainwestowanie, wiesz, 20 milionów złotych po to, żeby stworzyć jakiś, w ogóle, globalnie, wiesz, globalny produkt, nie? Czy coś w tym stylu, nie? Bo bo wszystko było liczone na zasadzie, ile ile rośnie rynek? 10%. No to wy musicie urosnąć 10+, tam jakaś mała premia, prawda? I I to to, wystarczy. Tak. I to to był Excel, nie? Tam nie było przestrzeni na to, żeby nagle wyskoczyć w górę tego Excel albo w dół, nie? Tak to wyglądało. Więc też, też wiesz, trochę, trochę takiej nauki, jak się funkcjonuje w takim świecie, wiesz, Excelowym, dużej korporacji i tak dalej. A trzeci element, bo ja miałem, wiesz, przyjemność jeszcze potem te 8 miesięcy integrować, wiesz, poczty mhm. po przyjęciu przez O2. Ja dopiero po 8 miesiącach zdecydowałem się odejść. się śmieję, że to była taka trochę ciekawa decyzja, bo, jak, bo miałem możliwość, słuchaj, odejścia w momencie przyjęcia z 8-miesięczną odprawą. Potem zostałem, a i tak od... pracowałem, a i tak odszedłem. Po wiesz, 8 Po tych 8 miesiącach. Nie? Się śpiałem potem z tego, ale stwierdziłem, że zupełnie tego nie żałuję, nie? Bo to było bardzo cenne 8 miesięcy, wiesz, łączenie. A dobre doświadczenie też, nie? Bardzo dobre doświadczenie. Różne kultura organizacyjna, bardzo różne technologie. Bardzo różne organizacyjne. My, wiesz, duża część korporacji, bardzo taka już łożona. Mhm. To jest z dobrymi procesami. A tutaj, wiesz, ekipa, ekipa wiesz, O2, która w, nawet wtedy jeszcze funkcjonowała w dużej mierze, bo oparcie o taki, wiesz, taką kulturę, powiedzmy, organizacyjną, organizacji wilczego stada, nie? Wiesz, mocni liderzy, bardzo płaska struktura, i wiesz, tam Taka startupowa. Tak, taka start-up, startupowa. I, i, I pamiętam, wiesz, jak, jak, jak chłopaki weszli do wirtualnej Polski, co się dzieje, było takie zderzenie, taki klesz kultur, nie? Co, co to się mhm. dzieje w ogóle, nie? Wiesz, takie różne, różne komunikaty, które, które tam e, były puszczane przez fonderów Żeśmy, wiesz, musieli się uczyć to interpretować, potem drugą stronę nauczyć się w ogóle współpracować, bo na przykład w przypadku IT to mhm. wyglądało tak, że przyszedł Krzysiek Sierota, który jest odpowiedzialny do dziś, wiesz, w odmaza za, za technologię, za IT, teraz w wirtualnej Polsce, jeden z co O2, no i nas było tam pięciu menadżerów, powiedzmy, ITWP, nie, to tylko jeden został wymieniony na menadżera z O2, no, a nasza ta czwórka tam została, wiesz, pracując jakby z Krzyśką, bo to działało, wiesz, bo on też do, oni też doceniali to, mhm. co, wiesz, to co, to, co my zbudowaliśmy, nie, w wirtualnej Polsce, I, no, ale musieliśmy się, wiesz, do, dograć tutaj, nie, Więc ba- bardzo, bardzo też cenna lekcja, cenna lekcja, kolejna cenna lekcja z tego mhm. mojego okresu. No i jeszcze ten
0: okres, wiesz, zadłużenia spółki. I transformacji zarządu komisarycznego, tak, to tak, tego, że możesz, takie tworzenie biznesu na nowo w pewnym tak, sensie. To, tak, to, że
1: możesz to przetrwać, to, że wiesz, że, że nie ma, że mogą być bardzo trudne sytuacje, z których możesz się jeszcze podnieść.
0: A to jest dobra lekcja. No, masz rację. Słuchaj, chciałem wrócić do tego okresu, jak ty to nazwałeś, spokoju i stagnacji, 2006-2007, tak mniej więcej. Chciałem się... Spokojnie pracowało. Tak. Skąd pomysł na konferencję? Skąd to się w ogóle wzięło? Z tego spokoju? <śmiech>
1: tak bym teraz tego, wiesz, nie określił. <śmiech> pomysł był, wiesz co, taki, że bo, bo, było kilka jego jakby źródeł. Nie? Jeden, jeden z nich jest taki, że my wtedy jeździliśmy trochę na różne konferencje, mhm. takie informatyczne. Nie? Wszystkie konferencje wtedy informatyczne, które ja pamiętam, były bardzo mocno akademickie. Były takie dość okay. mocno przeteoretyzowane, wiesz, takie, takie gdzie się o trochę, wiesz, o jakichś, jakichś tam rozwiązaniach i tak dalej, ale głównie... Yy, mało, praktyki. Ma, mało, mało praktyki. Mało praktyki, nie? Więc to był, to był pierwszy taki impuls, który mówił, my chcemy, ja, ja patrzę, co my budujemy, wiesz, w wirtualnej Polsce, gdzie budowaliśmy, wiesz, system pocztowy, który obsługiwał aktywnych Aktywnych kilkanaście milionów kont pocztowych. Już mhm. widziałem, jak, jak wiesz, to naprawdę było globalnie. Ja, ja wtedy, jak po, 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 pamiętam, sobie na to spojrzałem z boku, to stwierdziłem, że my mamy w tej. Po, ta poczta, to jest największy system informatyczny w Polsce. No bo ZUS nie był nawet wtedy taki duży, jeżeli chodzi mhm. o, wiesz, o, o liczbę, jakby w, wiesz, osób obsługiwanych. Oczywiście no, tam specyficzny, ale, ale naprawdę to były wielkoskalowe mhm. rozwiązania i to takie na skalę, takich, który, których, których nie musieliśmy się wstydzić przed światem. No i tak mieliśmy poczucie, że za mało, wiesz, pokazujemy tego, tych wspaniałych, jakby, różnego rodzaju rozwiązań. Więc to było to, ale też takim bezpośrednim impulsem było to, że nasi koledzy zresztą, to jest z wirtualnej Polski, tylko administratorzy systemów, sobie zrobili e, taką konferencję, sami w sobie wymyślili, tylko dla sysadminów, nie? To się mhm. nazywało Unix Days. Zrobili dwie edycje tej konferencji, właściwie z niczego. Okay. E, zapraszając, wiesz, znajomych, gości ze swojego networku, ale takich, wiesz, takich twardych adminów, nie? E, Którzy mogli powiedzieć, no, tak, jak, jak to jest. Tak. tak. Ja oczywiście brałem też udział w tej konferencji, bo, bo wtedy to wszystko się, wiesz, te, te warstwy wtedy były bardzo połączone. Teraz mhm. już tego nie ma. Teraz mało kto wie, wiesz, co jest z tyłu w tych murze, nie? Wtedy tak. my, powiedzmy, jak ja, wiesz, zarządzałem tą pocztą, to ja musiałem, wiesz, też ogarniać tematy typu jak, jak wydajny storage, wiesz. No tak, jak miałeś produkt, to musiałeś wiedzieć, czy hardware spełni jego wymagania, Czyli tak? hardware, potem odpowiedni, wiesz, odpowiednia mhm. architektura. Czyli cały stack. E, tak, cały stack, całe tak, nie? Mhm. I wiesz, my, my też braliśmy udział w tej konferencji. Mi się one bardzo podobały, nie? Płopaki, co prawda, mieli parę na dwie edycje tej konferencji, okay. ale oni robili coś takiego, wiesz, dla adminów, nie? To my stwierdziliśmy, to my pójdziemy, wiesz, pięterko wyżej, do tego bardziej trochę naszego świata i zrobimy coś podobnego dla, dla programistów. Mm-hmm. W dużej mierze dla programistów, dla osób w ogóle generalnie związanych, powiedziałbym, z internetem. No i, w, wiesz co, jadąc, jadąc na jedną z imprez integracyjnych wirtualnej Polski, usiedliśmy sobie razem w autobusie z moimi, wiesz, trzema kolegami, też innymi menadżerami, jakby, z teamów takich software developmentowych w wirtualnej Polsce i stwierdziliśmy, że chcemy zrobić też taką konferencję. Czy
0: InfoShare postała w autobusie? To, tak. A dokąd jechaliście na tą imprezę? Na Pamiętasz? Mazury,
1: wiesz co? Teraz do końca ci nie powiem. Ale na Mazury? Jest, na Mazury, okay. na Mazury, no. I... jakieś z 3-4 godziny, nie? Tak, tak. Wtedy tak. to pewno 4. Tak. I ci powiem, pierwszo, pierwszy event zrobiliśmy w 6 tygodni. 6 tygodni w 6 tygodni Ile osób przeszło? W 200 osób wow. Wieście, osób, nie ma co ukrywać, że wiesz, zrobiliśmy, agendę zbudowaliśmy w dużej mierze o nasz, o nasz network taki, związa... znaczy tam było sporo osób z wirtualnej Polski.
0: A takie osoby, do których można było tak, podnieść telefon, ale, zadzwonić, czy, tak, czy możesz, plus,
1: tak? też, plus też sporo osób, powiedzmy, takich, który, które znaliśmy z, mhm. z, z od naszych kontrahentów i tak dalej, nie? Salę załatwiłem w, 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 na Politechnice Gdańskiej, nawet nie na moim macierzystym wydziale ETI, tylko łatwiej mi było się dogadać z Wydziałem Zarządzania Ekonomii, bo tam znałem pana profesora mhm. i pierwsze dwie edycje dokładnie były na tym Wydziale nie było to
0: po to, żeby zarobić pieniądze chyba Zupełnie. jeszcze, nie? To było raczej podzielić się wiedzą, Zupełnie, poznać dokładnie. Pokazać, ludzi.
1: pokazać te case. Tam nawet nie było, wiesz co, bo teraz to możemy, mogę, mogę sobie pomyśleć, że, że zrobiłbym to jako element employee brandingu, wiesz, na przykład dla... No teraz by się jako, to tak, nazywało, jako tak Polska, albo coś takiego, prawda? A wtedy w ogóle o tym nie myśleliśmy. Myśleliśmy tylko o tym, żeby faktycznie, zresztą stąd ta nazwa, podzielić się, wiesz, wiedzą... A, infoshare. Infoshare, tak? tak. Mhm. To ma oczywiście jeszcze tam konotacje information technology, mhm. nie, IT, wiesz, mhm. i takie dzielenie się wiedzą, ale właśnie z tym bardzo podkreślonym aspektem praktycznym. Nie? Zresztą do dzisiaj oczywiście to, 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 ten kawałek jakby misji nam bardzo mocno towarzyszy, jest nam bardzo bliski. To, to w którym momencie stwierdziliście, że macie biznes? Bo to rozumiem, że było tak. coś, co się zdarzało raz w roku. Raz w roku robione jakby wiesz, po godzinach. Ko, po kąpielsku. Po na takim dużym wiesz, dużym zaangażowaniu wieczorno-weekendowym mhm. przez naszą czwórkę. Mhm. I w roku 2012 bodajże, doszliśmy do tysiąca osób. I po przestaliśmy latach. się mieścić na Politechnice, bo, bo już potem przeszliśmy na wydział ten mój macierzysty mhm. komunikacji informatyki. Tam się też przestaliśmy mieścić. Wiesz co, zaczęliśmy w ogóle tak, ktoś nas poznał z ludźmi od, z miasta, zaczęliśmy rozmawiać. Miasto stwierdziło, miasto Gdańsk. stwierdziło że wiecie co, tu fajną jakąś dużą rzecz robicie, to my może też jakoś popromujemy to, żeby jeszcze więcej ludzi na przykład z zewnątrz przyjeżdżało dzięki temu do Gdańsk i też na, na początku... No.
0: Bo na początku to było
1: większość osób strój miasta, prawda? Tak, oczywiście, nie? I potem nas wspierało jakby właśnie w tej promocji I, i, i wiesz, i wtedy tak nagle zorientowaliśmy się, że my już dalej jakby sami tego nie pociągniemy. W roku 2012 zatrudniliśmy pierwszą osobę i to był, wiesz, strzał w dziesiątkę. A założyliście spółkę, czy coś takiego? Czy Mieliśmy
0: fundację. Fundację, okay.
1: Fundację, wtedy, wiesz, po negocjacjach z, z Zarządem Wirtualnej Polski, dla której oczywiście ciągle pracowaliśmy, otrzymaliśmy, można powiedzieć, taką wiesz, nie na spółkę, a na fundację. To na fundację. Na fundację. No tam, wiesz, mieliśmy odpowiednie listy, które de- definiowały, co możemy w ramach tej fundacji mm-hmm. robić, żeby tam nie było jakby, wiesz, działalności konkurencyjnej nie do tego, co robimy mm-hmm. w I wiesz, jako ta fundacja działaliśmy i to, to, to bardzo fajnie, fajnie nam, nam, nam gdzieś tam działało. I pierwsza zatrudniona osoba, Marta, bardzo serdecznie pozdrawiam, yy, wiesz, pomogła nam kolejne dwie edycje w Wrzucić na jeszcze wyższy poziom. No i w roku 2014 ja doszedłem, właśnie, już, to, to już byłem, wiesz, pracowałem dla. Już, to było te 8 pom- miesięcy, tak, o których mówiłaś. Pracowałem przed już film. dla tego, wiesz, połączonego WPO2 i stwierdziłem, kurka, ja już, ja już nie, nie zmieszczę tego. To znaczy, wiesz, mam rodzinę, czwórkę dzieci, dla mnie to, to, to jest bardzo. Praca i fundacja. Tak, bardzo ważny, wiesz, najważniejszy element. Mhm. Praca taka, wiesz, full-time w nowym, połączonym organizmie. To na nawet na dużej. Nie
0: full time, bo, masz, bo, bo, bo robisz to, żeby działało, no tak. plus łączysz dwie, dwie łączysz technologie. Dwie,
1: więc dokładnie, nie? Więc tam było bardzo dużo jakby mm-hmm. wyzwań i takiego, wiesz, oczywiście jakiegoś takiego napięcia, ale mówię, bardzo mm-hmm. takiego pozytywnego też. No ale mam tego, tego naszego infoszera, Który, wiesz, już 7 lat istniał. Już zarabiał? Na tyle, że fundację no nie, nie trzeba było dokładać? właśnie zarabiał, zarabiał, zarabiał na tyle, że, wiesz, projekt w sobie spinaliśmy, nie? Mm-hmm. On się sam finansował. I zostawało. Plus trochę zostawało, nie? I ja jakby Wiesz, tak, zrobiłem sobie taki biznes case i pamiętam, że tak trochę zaskoczyłem moich wspólników, i powiedziałem, (grywania) że wspólników. Fundacji, nie? no bo mhm. to ciężko mówić jeszcze, bo nie było, było spółki. Ale zaskoczyłem, powiedziałem: Słuchajcie, bo, bo co do tego się zgadzaliśmy, że warto, żeby tam teraz już, wiesz, rzucić to na jakiś wyższy poziom i że może ktoś z nas powinien w tym pójść. Ja, czyli jedna w, osoba się zwalnia. Tak, i ja, wiesz, potencjalnie z takim największym ryzykiem, bo z największą rodziną, czyli, wiesz, te złote kajdanki. Czyli najmniejszy,
0: dalej, najmniej prawdopodobny kandydat. Najmniej nie? Prawdopodobny
1: kandydat, ale wyszedłem pierwszy i powiedziałem: Słuchajcie, policzyłem to sobie. Oczywiście, wiesz, obcinam, znaczy, no, wiadomo, zjeżdżam znacząco z pensji. Ale już powiedzmy, Infosher było stać na to, żeby w ogóle jakąś pensję mi wypłacać. Mm-hmm. Ustaliliśmy to, jak powiedziałem chłopakom, jak ja to wyliczyłem, jakie są warunki i tak dalej. No i się zgodzili. No i, i, i wiesz, ja pierwszy przyszedłem montować sobie gdzieś tam biurko w małym pokoiku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Czyli skręcałeś swoje biurko. Tak, oczywiście. Wiesz, tak, to jest, to jest, to jak się robi startupy, to jest jedno z tych rzeczy.
0: Te bąble jest... od tam 12 biurka też dla pie, zespołu pie, skręcają. Pie,
1: pierwszy pokoik 3 na 3 ja i Marta. Biureczka sobie tam poskręcaliśmy nie? I, i, i ten. Faktycznie, potem w kolejnym roku, wiesz, pojawiły się kolejne osoby, musieliśmy tam zwiększyć jakby już też tam powierzchnię pokoju i tak dalej. Mhm. Co więcej, wiesz, to, to też tak ciekawie, ciekawie się potoczyło, bola lawinowo, bo, bo zaraz później, kilka miesięcy później Marcin, mój wspólnik, yy, przed takim pomysłem, słuchajcie, wiecie, w Stanach teraz są bardzo modne tematy bootcampowe, nie? Więc mam taki pomysł, żebyśmy zrobili taką bootcampową akademię, czyli taką, wiesz, firmę mhm. szkolącą ludzi, pomagającą im się przekwalifikować z nie IT-IT, nie? No mhm. i zbudowaliśmy InfoShare Academy. To w 2015 roku, można powiedzieć, w... obok. wylaunchowaliśmy obok drugą spółkę. Tak to, tam, tak to nam pączkowało. Nie? Potem przy do mnie Mick Griffin e, powiedział, że ja mam taką inicjatywę, wiesz, tam robię taką konferencję Pipeline Summit dla ludzi sprzedaży i tak dalej, ale robię to sam, już nie chcę tego robić sam, więc może, może połączymy siły i zrobiliśmy z nim, wiesz, taką spółkę Pipeline Media, która, która no, głównie się zajmowała robieniem tej konferencji Pipeline mhm. Summit. No i tak, wiesz, tak troszeczkę zaczęło, ale to jest w ogóle pie- piękna, piękna sprawa, nie? Że, A to że wszystko jest, było takie niewymuszone, nie? takie niewymuszone, że wiesz, że wchodzisz, oczywiście, to, tam jest bardzo dużo, wiesz, szans i zagrożeń i ryzyk. Bo ja pamiętam, że ja się tak zachłysnąłem, wiesz. Ale to przedem, wracasz
0: do początków yy, wirtualnych, nie, nie, gdzie nie, nie, mogłeś nie, nie, podejmować nie, nie, takie decyzje, ta, 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 Tak,
1: tak, ta, ta, ale ja mówię, wiesz, ten 2014 rok wyszedłem, można powiedzieć, już jako wiesz, owner, nie? już mhm. byłem już skupiony na infoszerze, i nagle patrzysz, już nie musisz patrzeć, wiesz, na te Excel, ale tam. Wiesz, nie musisz tłumaczyć nikomu. Tłumaczyć nic. nikomu itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Czyż ktoś przychodzi do ciebie? Zróbmy coś razem, nie? Ale fajnie. Zróbmy coś razem. Fajnie, robimy, robimy, nie? Widzę, widzę w tym, nie? Widzę w tym sens. Robimy, robimy, nie? E, I na początku, wiesz, dużo robiliśmy razem. Znaczy, tak rzucałem się na dużo tych szans, nie? Ale dopiero, dużo z nich nie wychodziło pewnie. Dużo z nich nie wychodziło, wiesz, dopiero potem się nauczyłem, wiesz, dokonywać pewnej selekcji, nie? To nie jest takie proste, żeby wszystkiemu... Mhm. Znaczy, proste jest, żeby mówić wszystkiemu tak, ale tak. Pytań, pytanie, gdzie to cię... No z najważniejszych... ...prowadzi, y- 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 y-
0: y- y- Takich... Y- zdolności przywódców i founderów jest częstotliwość mówienia nie chyba. Im częściej to mówisz, tym większy fokus masz, tak?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja teraz, wiesz, często mówię nie i nawet, wiesz, co niektórzy się dziwią, nie? Dostaję okay. dużo takich sygnałów. Dołącz do naszego konsorcjum tutaj, coś, wiesz, po szybkiej takiej analizie. Zbyt dużo, wiesz, energii, którą będę musiał dzielić znaczy, wiesz, wydzielić z mojego, mm-hmm. mojego czasu. Wiesz, Kosztem jak, czegoś innego. Tak, ja się już nauczyłem, że, wiesz, jak, to zresztą chyba jest nic jakby nowego, nie, ale jak, jak ten swój fokus, tą swoją energię jakby alokujesz w wielu różnych źródeł, to, 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 to nigdy nie jest, wiesz, to nigdy się nie, nie sumuje do, do, do 100%, mm-hmm. bo, bo masz tą energię, która idzie na przełączanie tych wszystkich Kosz kontekstów. Koszt przełączenia, switching cost jest switching bardzo cost, nie? ważny. Nie, tak. Bardzo duży, nie? Dlatego multitasking jest taki trudny. Tak jest, dokładnie, nie? Więc, więc Zwolimy się wiesz skupiać, naprawdę bardzo selektywnie podchodzimy do, do tego, co, co robić, czego nie robić.
0: Jak teraz wygląda InfoShare? Jak duże to jest wydarzenie? Abstrahuję od koronawirusa, o tym porozmawiamy, ale 6-7 października w Trójmieście jest kolejne. Tak jest. Na ile osób to się zapowiada?
1: 6 tysięcy osób. Mamy, nadzieję, się że to, od tak, mamy <grym> nadzieję, że to przebijemy. Powiem szczerze, że wiesz, jest to dopiero co powrót do tego ostatniego roku przedpandemicznego, mm-hmm. bo w 2019, 2019 roku mieliśmy też 6 tysięcy osób. Myślę, że, że, że teraz dojdziemy, wrócimy do tego, do tego poziomu, może go nawet przebijemy. Ale, ale jestem tej bardzo dobrej myśli. Więc no to jest zespół w samym Infosherze, no bo to jest ta spółka, który, którą mm-hmm. ja zarządzam, nie? E, mamy, mamy około 20 osób obecnie. E, znowu wróciliśmy do stanu sprzed pandemii, w pandemii byliśmy skurczeni, potem teraz wró- wracamy do tego poziomu. No mamy oczywiście to InfoShare Akademii, która osobno jest zupełnie no osobą działa ciągle, operacyjnym prawda? spółką. Działa to ciągle, ona ma swój własny, wiesz, zarząd, z, mm-hmm. pnl, wszystko PNL swoje, swój tak. własny zespół, ma też inną strukturę udziałową, bo mm-hmm. tam są jacyś inwestorzy, w infosher nie ma mm-hmm. poza nami, nie? Mamy jeszcze, to tak dopełniając trochę obrazka, w 2018 roku jeszcze założyliśmy kolejną spółkę, Develocraft, to jest już spółka jakby brandowo związana z Infosher, bo jest po prostu software house'em. I ona też się, też się rozwija rozwija dosyć dynamicznie, przy czym właśnie ta cała nasza czwórka founderów wiesz się podzieliła pomiędzy... Każdy robi trochę inny Na początku, biznes? Na początku robiliśmy, wiesz, wszystko, wszystko... A raz, wszyscy wyszli wszyscy, wytualne polskie do InfoShare? Tak. Tak, okay. tak. Do w roku 2000 bodajże, 17. Przez 3 lata. Mhm. Marcin, który założył tą akademię, wyszedł zaraz potem w 15. Mhm. roku i potem jeszcze Andrzej i Tomek dołączyli do nas chyba 16-17 rok, nie? I ja teraz jestem z Tomkiem skupiony, skupiony na, na, na tej działce, powiedziałbym, tak upraszczając eventowej, ale to mhm. później, za chwilę jeszcze może trochę rozwinę. Natomiast Andrzej kieruje akademią, a Marcin kieruje tym nie? I wiesz, I to tak... Fajnie, fajnie funkcjonuje, bo wiadomo, każdy już jest skupiony. Też taka lekcja biznesu, wiesz, właśnie parę lat temu dokonaliśmy takiego switcha, jeżeli chodzi o udziały, nie? No bo wszyscy wszędzie byliśmy równi. żeby być każdy z nas miał po 25% we wszystkich mm-hmm. naszych jakby przedsięwzięciach. I to na początku się sprawdzało, wiesz, bo to było takie na zasadzie jesteśmy solidarni, nie? W mm-hmm. tym, co robimy. Każdy buduje, jakby, wiesz, stara się się budować ten. Natomiast oczywiście jak potem z biegiem lat te inne przedsięwzięcia też się pojawiły i zaczęły rosnąć, to stwierdziliśmy, wiecie co, ale każdy z nas ma jednak zupełnie gdzie indziej fokus operacyjny i warto to uczciwie sobie odzwierciedlić. Ale w udziałach w... czy w pensji? W udziałach, w udziałach. Czyli z... nie robiliście
0: tego w pensji? Nie. Ja, ja bardzo często rozmawiam z założycielami spółek i ja mówię, że czym innym jest wynagrodzenie za czas i wysiłek, a czym innym są udziały. Tak. Wy tylko, to inaczej rozwiązaliście. Ale zaraz
1: Ci powiem też, dlaczego, no. dlaczego musieliśmy. Między innymi zostaliśmy lekko zmuszeni do tego, żeby, okay. żeby to załatwić udziałowo. E, mianowicie do Akademii byliśmy w procesie inwestycyjnym mhm. w Akademii i bardzo szybko trzymaliśmy pierwszy sygnał z rynku, że taki cap table, który my mamy w tym momencie, czyli jest czterech wspólników... Plus ale jeden ten, pracuje. Ale jeden pracuje. I, I ma, tyl- ma tylko 25% w tak? tak? Jest zupełnie nieinwestowalny, wiesz, to jeżeli prawda. chodzi o kolejne rundy, nie? E, więc musimy to jakby naprostować, wiesz, mhm. żeby, żeby osoba, która jest operacyjnie zaangażowana, której najwięcej zależy w danej spółce, powinna mieć zdecydowanie jakby, mhm. wiesz... Zdecydowanie to, to jest z, z punktu
0: widzenia inwestora finansowego, a niekoniecznie czterech konflikt, który zakładają biznesy.
1: Tak, ale wiesz co, my bardzo szybko tutaj doszliśmy do konsensusu, że ponieważ i tak już, wiesz, operacyjnie się podzieliliśmy tą robotą mhm. na te spółki, to każdy z nas czuł wewnątrz, że chce mieć faktycznie też, Więcej. żeby to odzwierciedlało, mhm. wiesz, to, że ja na przykład się skupiam na szerzej i tak dalej, to ja po prostu ja chcę mieć większą premię, ewentualnie potem, jeżeli wiesz, zbuduję to, znaczy mhm. doprowadzę to do jakiegoś naprawdę dużego sukcesu, prawda? I tak samo każdy, wiesz, co z pozostałych mhm. naszych wspólników pomyślał, nie? Czyli
0: zrobiliście taki realignment, tak? tak. Ty oddawałeś szczęście, a zyskiwałeś gdzie indziej, tak? Dokładnie tak.
1: Teraz ja jestem z moim... Jeszcze jest nas czterech, ja jestem, mam to, tą, tą, może jakieś szczęście, przyjemność, że z jednym z pozostałych, mm-hmm. z pozostałych wspólników prowadzę infoshera. My jesteśmy, można powiedzieć, razem i chrześciowym udziałowcem, wiesz, w Infosherze. chłopaki są mniejszościowymi, a oni odpowiednio są wyżej, wiesz, w, w, w tych pozostałych, pozostałych spółkach.
0: spółkach. I to jest, rozumiem, że to było tak na, na spokojnie dogadane. Bardzo na spokojnie. I Bardzo, wszyscy się z tym Wszyscy zgadzali. są
1: zadowoleni, tak I, Czyli to dobry zespół takich no, przyjaciół, kumpli, przyjaciół,
0: no. którzy są wspólnikami w kilku biznesach. Tak,
1: tak. I którzy, wiesz są jakoś za, jakby, z czego jestem, myślę, bardzo dumny, uniknęli przez tę 15-letnią przygodę, jakichś takich bardzo trudnych, konfliktowych, takich bardzo trudnych, dużych konfliktów. Zawsze udawało nam się znaleźć rozwiązanie, mimo że oczywiście się ścieraliśmy. Czasami mieliśmy inne, wiesz, wizje na pewne, na pewne rzeczy, jak powinniśmy pracować, wiesz, właśnie, kto coś siebie ile daje, wiesz, mhm. no to, to naturalne, nie? Na początku, w szczególności ale zawsze żeś potrafili na na bazie takiej rzeczowej rozmowy przy jakimś piwie i tak dalej. Ale
0: to też wynikało z lat pracy w Wirtualnej Polsce i takiego dotarcia się w zupełnie innym środowisku. Tak, na pewno. Jak się prowadzi biznes, który ma jedno wydarzenie w roku? Jedno duże wydarzenie w roku. Właśnie jedno
1: duże wydarzenie, bo to dobrze, że że, że powiedziałeś, bo, bo, bo od wielu lat, od wielu, wielu lat bardzo mocno staramy się to dywersyfikować. Prowadzamy właśnie te kolejne, powiedziałem tutaj o takim, wiesz, wspólnym projekcie z Mikiem Gryfinem to była osobna konferencja. Ale one są dużo mniejsze. Dużo mniejsze, mniejsze. natomiast wiesz co, dążymy do tego, żeby one, wiesz, coraz większy kawałeczek tego tortu tam jednak przynosiły do spółki, bo razem tych wydarzeń, na przykład w tym roku zrealizujemy 30, ponad 30 i to są, w większości to są meetupowe wydarzenia, takie wiesz, na 200 osób, nie? 100-200 osób, nie? Mamy kilka takich większych projektów, właśnie, no, jest naszym flagowym największym projektem, nie ma co ukrywać, że on ciągle odpowiada za zdecydowaną większość naszych i naszego uh-huh. wyniku, i trochę utrzymuje nie? Uh-huh. zespół i spółkę. A też
0: z y, uwagi na komercyjność tego wydarzenia, bo, tak. bo 6 tysięcy osób jest bardzo atrakcyjne dla partnerów. Oczywiście,
1: uh-huh. oczywiście tak. oczywiście tak. I, I nie ma co ukrywać, że przychody właśnie z tego źródła, czyli od partnerów, są naszym też głównym uh-huh. źródłem przychodu, jeżeli chodzi Bilety są dużo mniej ważne, tak, prawda? O ten sam, o, o, o sam InfoShare. My świadomie budując wydarzenie masowe, można powiedzieć, przyjęliśmy taki, taki wariant, nie? czyli Możesz, wiesz, trochę równoważyć to, nie? Możesz pójść bardzo y, takie domknięte wydarzenie skierowane do bardzo konkretnej grupy odbiorców y, z bardzo wysokiej jakości, oczywiście merytoryką, ale dopasowaną do tej jednej konkretnej niszowej grupy odbiorców jakby utrzymywać, budować całe wydarzenie na biletach, nie? Tylko wtedy, wiesz, odwracają Ci się proporcje, może jakiś partner wpadnie i tak dalej, ale najistotniej no, jakby to jest coś główne źródło przychodów. My troszeczkę jakby to inaczej formatując od samego początku jako taki event bardzo multidyscyplinarny, gdzie Oczywiście jest bardzo dużo kontentu, zawartości dla, dla, dla deweloperów, dla programistów, ale też jest bardzo dużo dla startuperów, mhm. jak zatem dla startuperów to dla inwestorów, dla korporacji, wiesz, w szczególności tych, które zajmują się, wiesz, inno... tych działów, które zajmują się innowacjami, współpracą ze startupami, R&D i tak dalej. No i też mamy dedykowaną scenę dla dziedzicza marketingu, nie? dla mhm. dziedzicza marketerów. Między innymi jako pewnego rodzaju takie legacy, wychodząc wiesz, z tego świata internetu, zawsze pokazywaliśmy takie rzeczy też związane jakby generalnie z onlineem, nie? A jak online no to marketing i okazało się, że wśród grupy naszych odbiorców, poza tymi, tym targetem takim mocno technicznym, jest też sporo osób marketingowych. marketingowych. A marketing
0: też bardzo się zmienił. Zrobił się matematyczny i techniczny. Tak. Dużo tak. bardziej niż był dwie dekady temu.
1: Oczywiście, nie? Ale wszystko oczywiście wokół świata mhm. technologii, technologii. Technologii. Nie zajmujemy się takimi tematami jakby powiedziałbym analogowymi. Ale e- technologia już jest
0: prawie wszędzie. Tak. Więc to też w zakres Waszej konferencji się rozszerza, tak, prawda? Tak,
1: tak. Dokładnie. Ale tak Zastanawiając do Twojego pytania, wiesz co, o to, o to czy... Jak, się jak to jest z tym jednym mm-hmm. eventem? Wiesz co, jest okej. Okay. My, mamy, my mamy, wiesz co, już bardzo mocno oprocesowane mm-hmm. to, to wydarzenie. Team jest bardzo taki zgrany, coraz bardziej doświadczony. Jest dużo osób, które już przeszło, wiesz, wiele tych edycji, więc wie, czego się spodziewać. Zawsze się śmiejemy, że, że jak nowe osoby, wiesz, przyjmujemy, to, 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 to ich takim prawdziwym, wiesz, takim trial day, wiesz, takim testem dzień, jest, jest... Dzień info, po konferencji, jest, jest dzień info, konferencji. Jest info, jest info tak. i wtedy naprawdę wychodzi wszystko, nie? Mhm. wiemy czy ktoś, wiesz, no, może powiedzieć też jest, daje z siebie dużo, czy, czy nie, i tak dalej, i tak dalej wyciągamy z tego, to jest zawsze wnioski, ale jak już jest coś po, po tej konferencji, to też czuję się, wiesz, dużo mm-hmm. bardziej członkiem zespołu, nie? Bo mm-hmm. można powiedzieć, przeszedł ten, wiesz, przeszedł ten test. Krzesz bojowy. bojowy. Tak, dokładnie, ten krzesz bojowy. Ja, ja ci powiem szczerze, że to działa całkiem już tak w dużej mierze z automatu. Coraz więcej rzeczy robimy naprawdę z bardzo dużym wyprzedzeniem. I dobrze się to prowadzi, dzięki temu mamy też przestrzeń na to, żeby ten zespół pracował w tych wszystkich mniejszych eventach, bo naprawdę tego jest dużo. I, i Przygotowanie nawet
0: takiego, jak ty to nazywasz, meetupem. Konferencja Zaprojektuj Swój Biznes miała 200 osób, więc to był meetup, a nie konferencja, jak się okazuje, ale <głos> przygotowanie nawet takiego małego wydarzenia ma te same kroki procesowe, prawda? Dokładnie to tak. Się, to jest, jest mniejsze wydarzenie, więc mniejszy obrót, ale tych punktów do odhaczenia nie jest dużo mniej.
1: Oczywiście, dokładnie tak, nie? ale jak masz właśnie, wiesz, masz, masz, masz poukładane procesy, no to, to, to już potem idzie, mhm. idzie dosyć, dosyć szybko. Oczywiście skala ma tu znaczenie, nie ma co ukrywać. I to, skala też czas, nie? Tak jak ty mówisz, wiesz, 200 osób, ale się jednak konferencję, ona była całodniowa, mhm. pewnie miała tam, wiesz 10 punktów programu i tak mhm. dalej, i tak dalej, nie? To już jest też zupełnie co innego i robię się komercyjnie, to znaczy ona była biletowana. robię
0: ją komercyjnie, nie wyszła nam komercyjnie, ale uczymy się.
1: Ale, ale właśnie o, o to chodzi, a my dużą część meetupów robimy na przykład niekomercyjnie, to okay. znaczy mamy, mamy, zbudowaliśmy sobie, wiesz, taki, taki ciekawy model dla meetupów, że sprzedajemy partnerstwa roczne albo półroczne, ale takie dłuższe, okresowe, nie? Ja to, wiesz, robię raz w roku i potem już tylko mam, mam wiesz, potem mam już taką egzekucje. Żeby już, osoby yy, przyszły na, na spotkanie. Tak, tak. Mhm. Ale mam, wiesz, dużą bazę tam osób, mhm. które, które wokół tych te, te, tematów chodzą i na przykład robię takie meetupy technologiczne, gdzie zawsze te ponad 100 osób, wiesz... Będzie. Przy, będzie i, i tam są raptem trzy punkty agendy, nie? Więc, mhm. więc to nie jest, wiesz, jakiś znowu taki... No, nie łudźmy się, to nie jest jakieś duże, duże, mhm. duże przedsięwzięcie, nie? Ale też zrobiliśmy, wiesz, w tym roku, zrobiliśmy taką Voltę i wcześniej mieliśmy taką markę Future 3. To były targi pracy IT, a przekształciliśmy je w konferencję też. IT teraz mhm. mają, zrobiliśmy na I trochę
0: wracacie do korzeni, tak?
1: Trochę do korzeni, wiesz co, no, budujemy trochę taką drugą nogę mhm. obok Infoshera, no bo nie chcemy, nie chcemy, Infoshare jest tak dużym przedsięwzięciem, że, że postanowiliśmy, że nie będziemy na przykład, wiesz, robić go dwa razy do roku. To jest tłumacz. To jest match. Ale a... przez
0: to, że jest multidyscyplinarne, musieliście stworzyć markę, która yy... będzie yy, taką, techn- nie wiem, technologiczną IT.
1: Wiesz co, i sam w sobie też jest mocno... Po- mocno jakby technologiczny, nie? I tam mamy połowę jakby scen, to to ona z sześciu scen jest poświęcona jakby deweloperom, można powiedzieć, nie? Ale widząc, może tak powiem, nie? Tak czysto czysto pragmatycznie to to może będzie najciekawsze dla naszych uczestników, nie? naszych słuchaczy. Najwięcej, wiesz, tak jak powiedzieliśmy sobie, najwięcej przychodów mamy z partnerstw, a partnerzy głównie przychodzą do nas po to, aby budować employer branding, ewentualnie robić talent acquisition wśród deweloperów. co, na rynku, targi pracy do tej pory są, wiesz, postrzegane generalnie jako, jako wydarzenie, które głównie przyciąga studentów, wiesz, mhm. uczniów albo takie osoby, które trochę szukają dla siebie wiesz miejsca. I są raczej e, na początku tej drogi są zawodowej po- niż później. Dokładnie tak? tak. Są raczej na początku tej drogi zawodowej. Nie ma co ukrywać, że nasi partnerzy w dużej mierze y, szukają osób, które już mają pewne doświadczenie, mhm. czyli są wiesz, na, tej, na, te, na, tym pozi- na tym szczeblu kariery trochę mhm. wyżej. Więc w taki naturalny sposób stwierdziliśmy, że zamieniamy jakby te targi na konferencję IT. Ładujemy bardzo dużo wiesz tam pary, energii w content wysokiej jakości. Niej, żeby przyciągnąć właściwe teści, osoby? Po to, żeby przyciągnąć właściwe osoby. Przy okazji, wiesz, robimy rebranding, to znaczy chowamy ten brand, wiesz, future 3, bo utrzymanie, wiesz, różnych brandów naprawdę jest bardzo kosztowne i, i w sumie jest bez sensu, kiedy mamy jed, jeden, wiesz, bardzo mocno rozpoznawalny brand, czyli infosher, Stąd stworzyliśmy infosher F3, F3, żeby to legacy, wiesz, mm-hmm. to dziedzictwo gdzieś tam zachować. Zrobiliśmy pierwszy raz teraz taką konferencję właśnie w maju na, na ergorenie. Ona zgromadziła prawie 2000 Ludzi, więc jesteśmy, no, mega mega zadowoleni. No i na pewno to będziemy też dalej budować. A
0: to jest co, cie, cie, ciekawą mam taką obserwację, że szybko rosnące firmy potrzebujące talentu wydają pieniądze. Dzięki czemu ten talent może się spotykać i wymieniać wiedzą i, i rozwijać. To co kiedyś było trudne do zrobienia, teraz w pewnym sensie to się samo napędza, tak?
1: Trochę tak, trochę tak, trochę tak. Aczkolwiek wiesz, no cały czas masz bardzo bardzo niewielką podaż, prawda, tego, mhm. tego, tego talentu, nie? I to jest, no i to jest też, wiesz, to podaż. Wiesz, znaczy, ja nie jestem
0: pewien, czy się z Tobą zgodzę, bo ta podaż jest coraz większa, tylko popyt rośnie szybciej niż podaż, tak? Okay. Bo to, tak, e, tak, e, więc e, On jest niewielki w proporcji do potrzeb, oczywiście, tak, bo tak. wszystko się digitalizuje, dy- Oczy- Oczy- tak?
1: Oczywiście, zgadzam się z Tobą, no, dokładnie tak to miałem na myśli, nie? Ta, ta, ten, ta luka po prostu rośnie, mm-hmm. nie? No, oczywiście, no, w jakiś sposób jesteśmy beneficjentami. Beneficjentami. beneficjentami też mm-hmm. tak, nie? Z tym, co robimy, nie? My się staramy jakby tworzyć tą platformę do tego, aby łączyć tych ludzi z tymi firmami, ale oczywiście też ze startupami, startupy, z inwestorami
0: i tak dalej, tak dalej. To, to Chcę wrócić do tego, co tam zaparkowałem na moment, czyli 2000 i 2021, pandemia. Jesteś w biznesie wydarzeń, eventowym, jak to się pięknie po polsku mówi, tak? Dokładnie. I wszystko się zamyka. Tak. To nawet na stronie dzisiaj sprawdzałem wydarzenia, które macie w październiku, jest napisane. W razie gdybyśmy się zamknęli, to i tak będzie to online, tak? <słuchaj> Skracam bardzo ładnie marketingowo napisane. Słuchaj, że. Co słuchaj. się stało? Jak, jak, no bo w ciebie to taki uderzyło nagle, prawda? No,
1: słuchaj, to był marzec. To było ciekawe bardzo. Znaczy, wiadomo, no, szoknie w pewnym mhm. momencie. Znaczy tak, my mieliśmy, nie? zawsze robiliśmy Infoshera w maju i się trzymaliśmy tej daty. Ona ma bardzo dobre jakby zalety, nie? Nie? Znaczy, to mm-hmm. ma dużo zalet, jakby związanych chociażby z miastem pogodą i tak dalej. Wtedy mm-hmm. w maju, a jeszcze jesteśmy przed high season, nie? I też dużo ludzi chętnie przyjeżdża, chociażby też z tego względu do, do nas służbowo. Służbowo, ale też wiesz, biorąc udział w konferencji, ale też oczywiście tak. korzystając jakby z uroków. Jakby Konferencja jest czwartek, piątek, więc można tak zostać. Tak, albo środ- wtedy robiliśmy środa czwartek, mm-hmm. tak, więc tam jeszcze coś robiliśmy w piątek, jakieś wiesz, jakieś rejsy statkami, takie rzeczy, i to zawsze cieszyło się dużą popularnością. No i teraz tak, jesteśmy, słuchaj to nawet wcześniej bo w lutym. Mnie bardzo uderzyło dwa, dwa wydarzenia, nie? Pierwsze to odwołanie, wiesz, Mobile World Congress mm-hmm. w Barcelonie, co było w ogóle szokiem. Tam, wiesz, 100 tysięcy ludzi i tak dalej. Natomiast tam, tam na początku nie to tłumaczyli tym, że tam zawsze jest bardzo duża e, duży odsetek. Du- Dużo
0: osób z Azji, z Azji i tak dalej. tak, tak Ja yes, pamiętam. Yes, ja sobie
1: pomyślałem, nie, jeszcze spoko, nie? Jeszcze, chyba, jeszcze chyba, jeszcze chyba jeszcze nie, jeszcze nie się. czuję się, wiesz. Tak. Nie rozumieli wtedy to. Nie, nie rozumiałem zupełnie tego, nie? Natomiast <laughs> potem, zaraz później, w Polsce, Intel Stream Masters. zostało mm-hmm. też Spot, nie? I to tak dosłownie z dnia na dzień. Mm-hmm. dzień pamiętam przed, to. Dzień przed imprezą. Dzień przed imprezą i to było, wiesz, rozporządzenie wojewody i nagle tak...
0: I nawet nie organizator, tylko wojewoda. Dokładnie,
1: nie? I nagle, wiesz, zamknięcie ten. I my, pamiętam bardzo szybko, mamy, wiesz, mamy t- t- też o tym, o tym, albo może teraz powiem, bo to jest ważne, mamy, wiesz, przez te lata zbudowaliśmy sobie bardzo takie cenne relacje oparte na zaufaniu, wiesz, i z miastem, i z operatorem Weniu, który jest spółką miejską, czyli, mhm. czyli Amber Expo, Międzynarodowe Targi Gdańskie i wiele jakby takich, wiesz, takich bardzo m- mocnych jakby relacji, tak mhm. bym to określił. No bo to jest c- 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 co roku, Co lat, roku, nie? wiesz, działamy jakby, my jakby też to, to, co robimy, przynosi bardzo duże korzyści regionowi, mhm. więc to jest, wiesz, bardzo ważne, nie? I jest, jest dużo wartości w tym, co jest dla mnie zawsze wyznacznikiem tego, mhm. że wiesz, wartość, ja bardzo lubię, wiesz, szukać wszędzie wartości, nie? Bardzo szybko spotkaliśmy się z Rządem MTG, i, czyli operatora Beniu, i mówimy, słuchajcie, nie? Oni mówią, nie, spokojnie, poczekajcie, jeszcze za, za sam ten. Ja mówię, nie, 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 nie. Bo to był początek marca, nie? Nie, 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 wiecie, sytuacja wygląda tak, że. A chyba 16 był lockdown. Tak? tak, a my na początku marca się już spotkaliśmy, powiedzieliśmy, nie, słuchajcie, szukajcie nam terminu na jesień. I znaleźliśmy taki termin, bardzo fajny, na wrzesień. Koniec września dokładnie. No i wiesz, przez pierwsze tygodnie obserwowaliśmy oczywiście rozwój sytuacji, ale jeszcze myśleliśmy wrzesień, nie? Ale już dosłownie, wiesz, koniec marca, kwiecień, patrząc na rozwój sytuacji, zaczęliśmy bardzo intensywnie przygotowywać się do tego, że, że offline w ogóle może nie dojść do skutku, prawdopodobnie nie dojdzie. I co musimy zrobić, żeby przeskoczyć tą poprzeczkę wiesz, w tym roku? Znaczy tą poprzeczkę, wiesz, przetwać, mówiąc mhm. prosto, Z firmą, nie? Finansowo. Finansowo, wiesz, dokładnie, finansowo, wiesz, to, to było wielowymiarowe, mhm. nie? bo z jednej strony mieliśmy już, jakby, wiesz, oczywiście bardzo dużo kontraktów podpisanych z partnerami, więc renegocjacje tych kontraktów. Część oczywiście stwierdziła, bo też im się tam waliły różne rzeczy, nie? wiesz, firmy miały bardzo różne mhm. strategie, nie? Były firmy,
0: które na tym wychodziły bardzo dobrze, bo wszystko się digitalizowało, były takie, które nie.
1: Takie, które nie, które albo wiesz, takie większe, które twierdziły, nie wiemy co będzie, więc wiesz, bezpiecznie zrobić on hold, nie? Mhm. Na, 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 wszystko, na wszystko, nie? szczególnie takie wydatki, jakieś mhm. obecności itd. Więc część z nami udało nam się jakby przekonać do tego, że gdyby był online, no to, to się konwertujemy, ale też zdecydowanie na mniejszych budżetach, nie ma co mhm. ukrywać. A my jednocześnie oczywiście budowaliśmy po prostu technologię, po to, żeby, żeby, wiesz, ten online y, przeprowadzić, bo od razu stwierdziliśmy, że my musimy, znaczy zrobiliśmy sobie bardzo szybkie, y, szybkie, szyb, rozpisaliśmy sobie szybkie szybko bardzo różne scenariusze, nie? Stwierdziliśmy, że najgorszym możliwym scenariuszem jest niezrobienie w ogóle eventu, ponieważ mamy, wiesz, mamy podpisane długoterminowe jakieś tam umowy z miastem na przykład, tam z jakimiś agendami samorządu terytorialnego i tak dalej, i tak dalej. Tego nie obronimy, to znaczy wtedy jakby cały ten przychód przy takich kontraktach od razu spada, nie? Ta. Więc taki scenariusz, jak nie robimy nic, musiałby spowodować to, że po prostu wchodzimy w jakąś postać przetrwalnikową, czyli zostajemy, nie wiem, w parę osób dosłownie, mhm i może przetrwamy i wtedy, wiesz, odbijamy. Od nowa. I nie wiadomo, zresztą, czy odbijemy, mhm. czy nie, nie? Więc to był dla nas najmniej, wiesz, no zdecydowanie niech, ostatnia, wiesz, ostatni plan, nie? Na takim najbardziej, oczywiście patrzyliśmy, że może się uda stacjonarnie, może nie, ale to też wyglądało, że, że, że będzie słabo. Natomiast e, oczywiście bardzo szybko, najbardziej prawdopodobnym stanowiszem wydawało się to, że, że, będziemy, że, że będziemy musieli pójść w online i że chcemy jakby to zrobić właśnie z tego względu, mhm. o którym mówiłem. To znaczy, żeby odbyć info, że zrealizować przynajmniej część świadczeń, które mamy, wiesz, zapisane w różnych umowach. Dzięki temu, wiesz, zapewnić sobie jakieś tam zaszczyk gotówki i, i dzięki temu po prostu przeskoczyć tą poprzeczkę w tym roku i mhm. potem walczyć o następny rok, nie? No i, to, i to, się, to się udało, ale to też wymagało od nas, wiesz, bardzo dużego wysiłku związanego z dostosowaniem technologii. My przez wiele lat, wiesz, zbudowaliśmy sobie własny system konferencyjny. Taki, wiesz, taki podstawowy. Rejestracja, sprzedaż biletów, jakieś, jakieś tam moduły, wiesz, mhm. takie agendowe, spikerskie tak itd. itd i to bardzo fajnie nam się sprawdzało, nie? I oczywiście staliśmy przed takim wyborem. Albo weźmiemy sobie teraz jakiś system online, wiesz, taki konferencyjny, eventowy, który wtedy, wiesz, bardzo szybko się zaczął pojawiać na pęczki, albo zaczęły szybko, wiesz, migrować z tych tradycyjnych modeli do tego online'owego, albo rozwiniemy, Sami. wzbogacimy ten nasz system, nie? I wiesz co, po, po szybkiej analizie takiej, znowu, PNL-owej, takiej innej i też, ale też tego, że jak wchodzisz w rozwiązanie zewnętrzne, to w dużej mierze przestajesz kontrolować dane. Po parę innych rzeczy, zdziśmy, zostajemy, rozbudowujemy nasz system, jesteśmy w stanie to zrobić. W szczególności dlaczego? Bo mamy w tym mieście dwie spółki, które, wiesz, dostarczają globalne, globalne rozwiązania video streamingowe. To jest ClickMeeting i Live Webinar. Mhm. One wywodzą się z tego samego pnia, ale naprawdę mają bardzo rozbudowane produkty. Live Webinar jest mniejsze i z nimi się dogadaliśmy, ponieważ tam było więcej win-win. Mhm. I po prostu z- zintegrowaliśmy, wintegrowaliśmy ich rozwiązanie w swój system. swój system. I to, słuchaj, zadziałało znakomicie. Zrobiliśmy, mhm. a, dobudowaliśmy do tego, wiesz, całe, całe wirtualne venue. Takie płaskie, ale, ale fajne dosyć. Jakieś tam stoiska, wiesz, takie, takie rozbudowaliśmy. Dobiliśmy taki jakiś jobboard, wiesz, Zbudowaliśmy dość mocno tą naszą platformę, no i zrobiliśmy online nowy, online nowy event we wrześniu, sześciodniowy, bo pomyśleliśmy sobie, że.
0: Nikt nie wytrzyma tyle godzin przed
1: monitorem, nie? Wiesz co? Właśnie wpadliśmy trochę w taką pułapkę, wiesz, bo ścieżki były różne i były rozbite po, różny, po różnych mhm. dniach, nie? I tak stwierdziliśmy, dobra, to ktoś sobie siądzie w czwartek, a potem sobie siądzie na przykład we wtorek, nie? Czy, czy, czy coś takiego, nie? Ale jednak sam ten span, ten sześciodniowy spowodował, że o ile on usiadł na przykład w czwartek, to już we wtorek tam już zdecydowanie mniej ludzi wróciło, nie? Więc to było, to, to było za dużo. To była nasza taka lekcja, że to było zdecydowanie za dużo. Natomiast, wiesz, technicznie, produkcyjnie, merytorycznie, bo udało nam się dzięki temu szczegółu... Ale, ale
0: czym innym jest, jak jesteś na konferencji fizycznie, wyłączasz telefon i przez ten czas jesteś i wtedy możesz chodzić od sceny do sceny, a czym innym jest, jak robisz multitasking w domu? To chyba to, to było to,
1: tak? Tak, tak. Nie, wiesz co, wiesz, uczyliśmy się wszyscy okay. tego, nie? Jak, jak, jak angażować tych uczestników? My się staraliśmy, wiesz, stworzyć trochę takich, Featureów, które spowodują, że ten uczestnik będzie trochę bardziej zaangażowany niż tylko śledził ten, wiesz, ten stream.
0: To jak to jest wrócić jest po łatw. dwóch latach do takiego starego biznesu czy też starego sposobu robienia, ale już zupełnie w innej rzeczywistości.
1: Bardzo, bardzo fajnie, ba- bardzo, bardzo dobrze. Ja powiem tylko tak, że wiesz, kończąc tą lekcję, przeskoczyliśmy ten 2020 mm-hmm. rok. E, I w 2021 i też się nauczyliśmy, że e, no, to nie był znaczy, online, wiesz, infozer online'owy to nie jest ten. Ten poszedł, ja w, który chcemy, ten chcemy robić. I w 2021 od początku jakby bardzo mocno postawiliśmy sobie za cel zrobienie powrót do eventu stacjonarnego. Widzieliśmy, że na wiosnę to nie będzie możliwe, więc od razu znowu wróciliśmy do, do, do terminu jesiennego do terminu październikowego, ale od samego początku, słuchaj, projektowaliśmy ten event, formatowaliśmy go w ten sposób, że on może być konsumowany w bardzo różny sposób. My mieliśmy założone cztery scenariusze odbycia tego eventu. Od pełnego online, gorszej jakby możliwej sytuacji. Do takiego eventu na 500 osób stacjonarnego i reszta online, do takiego eventu na 2000 osób stacjonarnego i reszta online. To zależy od poziomu
0: restrykcji, tak?
1: Dokładnie tak. To zależało od poziomu restrykcji, od poziomu, no głównie od poziomu restrykcji, izolacji. izolacji. I powiem Ci szczerze, że od sam... Ale to, co ważne, nauczeni doświadczeniem z 2020, gdzie musieliśmy na przykład część kasy oddawać, wiesz, za bilety kupione wcześniej i tak dalej, my od razu jakby tak zbudowaliśmy, wiesz, cały ten nasz offering, że jakby można powiedzieć, zblendowaliśmy ten offline z online nie? Obniżając w ogóle ceny biletów, stwierdzając, słuchaj, można powiedzieć, za cenę online masz uczestnictwo jakby w konferencji. Pod
0: warunkiem, że konferencja się wydarzy. Jak ona
1: będzie stacjonarna, to masz po prostu bonus, rozumiesz, mm-hmm. nie? Znaczy, ale dzięki temu jakby od razu uniknęliśmy takiej sytuacji, w której potem musimy, wiesz... Rozczarowań. E, Rozczarowań, Musimy też na przykład robić jakieś, wiesz, za- zarządzać jakimiś roszczeniami dotyczącego zwrotu biletów itd. i tak dalej i do samego końca rozpisywaliśmy te scenariusze. Wiesz, kolejność wejścia na venue, mm-hmm. gdyby był stacjonarny i tak dalej, nie? Powiem Ci szczerze, oczywiście widzieliśmy, że sytuacja się poprawia, więc coraz bardziej widzieliśmy, że spełnia się nasz plan A. Co było ważne, my od samego początku komunikowaliśmy, że to jest nasz plan A, że my wracamy stacjonarnie. Wiele, wiesz, moich, moich przyjaciół, kolegów, robiąc inne duże eventy w Polsce, dzwoniło do mnie, i mówią, co Ty robisz, nie? Znaczy jakby generalnie skąd Ty masz gwarancję, że pójdziecie, pójdziecie offline? Ja mówię, ja nie mam takiej gwarancji, ale ja wiem, że ja to chcę i ja to tak komunikuję. I tak buduję. I tak to buduje, bo, bo bardzo dużo... Ale z dużo... planem B, C i D, Ta, tak? bo bardzo dużo, wiesz, w, wtedy event managerów tak podchodziło, no nie wiemy, co nam wyjdzie, nie? Więc robimy event hybrydowy. Może będzie osób, może będzie coś, ale wiesz, to było takie, to nie było w ogóle, to było takie, wiesz, to, to nie było takie przyciągające, nie? Takie atrakcyjne mhm. i tak dalej i ja miałem wrażenie, że, 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 no wiadomo, nikt nie wiedział, co, co będzie, nie? Ale my obstawiliśmy jeden, jeden scenariusz jako najbardziej przez nas pożądany i wokół niego budowaliśmy całą narrację i komunikację. To jak to zrobiliście w końcu? za szum roku No i ostatecznie, słuchaj, przyszedł koniec września, gdzie pojawiło się nowe rozporządzenie, takie najnowsze, bo te rozporządzenia były publikowane. Ale co tydzień się pojawiały wtedy? No wtedy co miesiąc, głównie, jeżeli chodzi o eventy, o wiesz, o te te restrykcje, nie? No i już wiedzieliśmy, że zrobimy. Dwa tygodnie przed eventem widzieliśmy, że zrobimy ten event stacjonarnie. No i zrobiliśmy go i słuchaj, to to było było? było wspaniałe. 3,5 tysiąca osób stacjonarnie.
0: Czyli dużo mniej niż rok przed, dwa lata przedtem, ale ale, dużo więcej niż ktoś by się spodziewał, tak? Tak.
1: Bardzo byliśmy z tego, wiesz, szczęścia i zadowolenie, ale a ile znowu, osób było zdalnie? Zdalnie, wiesz, co dołączyło jeszcze ponad tysiąc osób. Ale to, co nas, wiesz, strasznie ucieszyło, to to, znaczy, dało nam po prostu niesamowitą energię, to, 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 wiesz, wi, 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 to po co infoshow zbudowaliśmy, czyli mhm. widzenie tego, jak ludzie po prostu ze sobą rozmawiają, jak ta energia płynie między ludźmi, jak ludzie się spotykają, uśmiechają się do siebie. W jak...
0: 3D, a nie na ekranie w 2D, prawda? Słuchaj,
1: cały zespół tak naładował baterię, że, wiesz, tacy byliśmy szczęśliwi, że jesteśmy, wiesz, wróciliśmy.
0: I teraz tolecie w 6000 osób co najmniej, tak? Tak. To pozostaje życzyć powodzenia. Dziękuję bardzo. A gdzie InfoShare będzie za kilka lat?
1: Za kilka lat to będzie społeczność. To będzie społeczność, bo eventy są dla mnie tylko pewnego rodzaju środkiem do do, do, do celu. My nigdy się, wiesz, nie pozycjonowaliśmy, nie nie, nie budowaliśmy InfoShare jako, nie wiem, agencji eventowej. Zresztą też, jak dostajemy takie zapytania, to odmawiamy, tak? Zróbcie nam event. My po prostu dążymy do tego, żeby mieć jak najwięcej punktów styku z tą naszą społecznością. Społeczność
0: osób wokół technologii. Wokół
1: technologii. Jak najwięcej styku i jak najwięcej wartości, żebyśmy im mogli dostarczać. Dostarczamy ją teraz głównie przez eventy, ale wiesz, rozwijamy też tą, tą, taką powiedziałbym, działkę kontentową. Mamy bardzo bardzo dużo kontentu z eventów. To wszystko niedługo, wiesz, mamy... Czyli taki
0: TEDx? Czy tam TED online?
1: Coś, coś takiego, coś takiego, wiesz, na pewno, na pewno te paczki kontentu, które, wiesz, które mamy, będą, będą, będziemy oferować. Będziemy tworzyć też jakąś platformę, która, która pozwoli, wiesz, troszeczkę bardziej n- n- na żywo dzielić się tą wiedzą ca- całej naszej społeczności. I mam nadzieję, że za te kilka lat będę mógł Ci powiedzieć, tak, udało mi się. A, to
0: pozostaje żyć powodzenie i kibicować. Grzegorzu, w audycji projekty swoje życie pod koniec każdego wywiadu. Mamy taki moment, że zadajemy gościom te same pytania i nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Jesteś gotowy? Jest. No dobrze. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: króciutko, dwie decyzje. Prywatnie Moje małżeństwo i moja rodzina, potem się jako konsekwencja. Zawodowo to ten, to ten taki punkt zwrotny, czyli odejście z wirtualnej Polski. Czyli Pewnie. zrobienie tego tak.
0: Excela i policzenie, że to się da.
1: I Tak. I, i w pełni poświęcenie się, wiesz, infosherowi, nie?
0: A co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Ja bardzo dużo satysfakcji czuję w momencie, kiedy rozwiążę jakiś trudny problem. Ale taki, wiesz, taki naprawdę często pomogę na przykład komuś, nie? Rozwiązać jego mhm. jakiś taki problem życiowy. Czyli skorzystam z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy. Pozwolę komuś na coś inaczej spojrzeć jakoś z tego skorzysta. i Widzę, że to działa, nie? I wtedy czuję, że naprawdę zrobiłem coś dobrego. Taka I... moc sprawcza. No, taka moc sprawcza i to też mnie buduje.
0: Jak wygląda twój typowy dzień?
1: <laughs> to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest zabawne, bo im sobie jestem starszy, tym szybciej wstaję i to jest... Y-y, znam y-y.
0: to uczucie. Dzisiaj była piąta, tam dwanaście.
1: <laughs> <laughs> nie lubię tego za specjalnie, ale jest to mój świadomy wybór. Wstaję teraz około szóstej, znaczy nie w wakacje, umówmy się, y-y. ale wakacje godzinę później. Powiedzmy.
0: Jak masz czwórkę dzieci, to 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 tak, zmienia tak. To, do, tak. Do, do,
1: dokładnie, ale, ale tak w taki normalny dzień, wiesz, w trakcie roku szkolnego to jest, to jest szósta. Ogarniam tam się troszeczkę w domu, wiesz, robię jakieś kanapki moim dzieciom, jedziemy do szkoły, ja do pracy. Ty zawozisz dzieci? Dzielimy się z moją żoną, bo mm-hmm. tak jest, że pracujemy sobie tak na, z, na zmianę troszkę, ale pracujemy w tym samej dzielnicy, gdzie mamy szkołę, ale mm-hmm. jest to dosyć daleko od naszego domu, więc jeździmy na zmianę, wracamy z dziećmi. Ja tak mniej więcej zaczynam pracę około 8. To dość szybko. Tak, I, ale też się, wiesz co, świadomie kończę dosyć szybko, to mm-hmm. znaczy tak 16.30, max do 17.00. O 17.00, wiesz, mamy obiad rodzinny. I w domu? Się, że, tak, żeby to był taki obiad dla, dla, tak, dla całej wow. naszej rodziny. To jest dlatego między innymi, wiesz, mm-hmm taki mój komitment, że przykończę tą pracę o tej godzinie, wracam do domu. Potem mam taki czas, wiesz, dla rodziny, wieczorem sobie coś tam poczytam, ale już nie pracuję.
0: Nie pracujesz wieczorami?
1: Nie pracuję już wieczorami, ponieważ, wiesz, po to, żeby się wyspać, no to muszę się szybciej położyć. Y-y. I świadomie, no, robię wszystko, żeby, wiesz, ten mój czas pracy jakby jednak zamknąć w tym... W tym Wyciszyć. 5, 8, 8,5 ale rozumiem, w że
0: dnia. nie dotyczy to tygodnia przed konferencją, czy oczywiście. dwóch, nie? Bo to jest zupełnie inne. To nie <laughs> będziemy <laughs> o tym <laughs> rozmawiali, bo to jest pewno szalony harmonogram,
1: tak? O, 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 oczywiście
0: moment, kiedy prawdopodobnie to życie rodzinne jest trochę wyłączone, a to, to tak. życie biznesowe tak. jest na maksę włączone. Tak. Moja, tak? moja
1: ma żona się śmieje, zawsze mi mówi, że wiesz, ja już mam w kalendarzu, moja żona w swoim kalendarzu ma zaznaczone wiesz, miesiąc przed konferencją, nie oczeki, nie, oczekiwa, nie oczekiwać nie, nie nic. Nie oczekiwa za dużo od, swo, <głos> od swojego męża i jeszcze parę tygodni po konferencji.
0: Na, na, na odzyskanie sił. Tak. Dobre, dobre. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by spowodowało twój rozwój albo poprawiło twoje samopoczucie?
1: Jedno taka rzecz, do której dążę od, od jakiegoś czasu i pracuję nad tym, to jest, to jest um, ucieczka od jak największej ilości takich spraw operacyjnych, które robię okay. pracy, ja ciągle dużo sprzedaję. W taki naturalny sposób mam zbudowane relacje z wieloma partnerami, firmami. Szczególnie, że to są długie relacje dla lat. Tak, pewnie, tak, tak, więc ja, ja ciągle dużo, dużo, dużo sprzedaję. Dużo mam też, tak wiesz, tak trochę za, zarządzałem, koordynowałem teraz marketingiem, całe szczęście mhm. udało mi się zrekrutować właśnie bardzo fajną osobę na head'a marketingu, więc mam nadzieję, że wiesz, dużo dużo takich rzeczy poddaję po to, żeby jednak w pełni się skupić na na tym, chociażby o tym, co Ci mówiłem, dokąd ma zmierzać Infosher i jak go tam doprowadzić, a w takiej, wiesz, bieżące niestety czasami te, 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 te rzeczy ważne, ale nie pilne są, są zagładzane, nie? Więc chcę ograniczyć te, te operacje. No i też chcę, wiesz, walczę, chcę powalczyć trochę z takim nawykiem zbyt częstego sięgania po komórkę, wiesz, bo mam taki niestety nawyk. Sprawdzenia. Gdzieś jesteś, wiesz, i twoje myśli tak krążą zaraz do kieszeni, aha, coś to sobie sprawdzę, coś tu zrobię, coś tutaj, nie? Mhm. I to niestety potrafi bardzo dużo tego, tego czasu gdzieś. Zastrzyk
0: dopaminy jest taki, że jak bierzesz o, to. No, niestety you <laughs> tak. Coś się tam wydarzyło. Dokładnie tak. Rozumiem. Jaką masz supermoc?
1: Ja mam bardzo duży, wiesz co, myślę, spokój wewnętrzny, co może być i supermocą i może być czasami postrzegane jako pewna wada, bo część osób postrzega mnie jako osobę taką dosyć zdystansowaną czy nawet chłodną w takich mhm. niektórych momentach, ale to jest tak, że ja faktycznie nie ulegam łatwo, wiesz, emocjom. To znaczy, jak zdarzają się jakieś trudne sytuacje i tak dalej, to ja zawsze wiesz, wierzę, że znajdę z nich rozwiązanie, nie podpalam się jakoś bardzo. No i myślę, że to jest jest cenne, nie? Dzięki temu umiem po prostu przebrnąć przez przez takie różne trudne rafy i rozwiązać sporo... Zawsze znaleźć rozwiązanie problemu.
0: Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata.
1: Jedna rzecz na pewno chciałbym więcej czytać, bo teraz trochę tego mi czasu brakuje. Chciałbym, chciałbym oczywiście spędzać też więcej czasu z moją rodziną, w szczególności z moją moją, moją żoną. Ja mam taki, wiesz, mam trochę takich pasji zawodowych. Jestem zaangażowany w taką, taką instytucję, która się nazywa Akademia Familijna. To są takie kursy parentingowe, pomagające rodzinom. I, na, I tak sobie myślę, że to mi też sprawia bardzo, bardzo dużo satysfakcji. Taka praca, wiesz, z ludźmi tu, tu i teraz i chciałbym więcej, więcej czasu na to, na to przeznaczać. Czego nauczyła Cię pandemia? Że każdy kryzys jest szansą bardzo dużą, która tak naprawdę, kryzys nas, wiesz, wyrzuca z naszej strefy komfortu. To
0: troszeczkę jak też wirtualne było, jak tam...
1: I wtedy wchodzisz, wiesz, jest poza swoją strefą komfortu, to jest to miejsce, gdzie się zaczyna learning, nie? Gdzie mhm. się zaczyna najwięcej, wiesz, naj, najwięcej, najszybciej korzystasz, bo musisz trochę, nie? Oczywiście, jak jest za dużo, no to możesz skończyć, wiesz, z te 3 F, nie? Flee, fight or freeze. Tak. Ale dopóki jesteś, panujesz nad tym, no to, 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 to ten. I to, I to było dla mnie b- b- bardzo, bardzo cenne, bo, bo tak naprawdę kryzys, z kryzysu moja firma wyszła dużo mocniejsza, mm-hmm. niż była przed kryzysem. Jestem A teraz? Ja też. Ja też czuję czuję to, wiesz, czuję, czuję to, że dużo mi to pomogło. Ja, ja rozważałem, wiesz, rozważałem, może to też jest jakiś taki side effect tego kryzysu, że, znaczy pandemii, że ja też sobie trochę przewartość, znaczy jeszcze raz po, ułożyłem priorytety, mhm. czy priorytet. Jeszcze raz sobie uzmysłowiłem, że bo stanąłem trochę w pewnym momencie przed widmem tego, że muszę rozważyć scenariusz upadłości mojej firmy, tak? Czyli co to dla mnie oznacza? Jak ja się z tym czuję? Wiesz, co o dziwo stwierdziłem, że to nie będzie dla mnie koniec świata. Co wiesz, co. co dla wielu
0: było. byłoby trudne do przełknięcia. Ja stwierdziłem, że,
1: że wiesz, na, na, tym, na tym mój świat się nie kończy. Dla mnie są, są ważniejsze jednak rzeczy. Mhm. Wspomniana już przeze mnie, wiesz, rodzina, moja żona. Mam inne tematy, takie, które pozwolą mi, wiesz, jakoś, jakoś stanąć na nogi. Czułem się też w miarę bezpiecznie finansowo, więc mogłem ze spokojem też podejść do tego. Wiesz, ja nawet mieliśmy tam taki plan nawet na upadłość w razie
0: czego. Plan się na, na Z, zaszera. tak?
1: Tak, tak, tak. I no, całe szczęście nie musieliśmy go materializować. Okay. Ale to mi też pomogło, wiesz, w takim zmysłowieniu sobie, co faktycznie jest dla mnie ważne.
0: Bo mówiąc o czytaniu większej ilości rzeczy, książka, która? Ech,
1: śmiałem się, bo wiem, zauważyłem swego czasu, gdzieś słuchałem w jednym odcinku, że jesteś fanem Sandersona. Mhm. Ja też jestem... Ja jestem i hey wielkim fanem Sandersona. Ale byłem... Sanderson
0: ma ten problem, że kradnie olbrzymie ilości czasu, czasu tak? tak? Dlatego to jest ja zdecydowanie. To jak jeżeli... Sid Meier z cywilizacją, tak?
1: Tak, I dlatego ja, jeżeli, wiesz, czytam coś poza, poza biznesem, to, to właściwie tylko Sandersona, bo na to mam tylko mm-hmm. czas. Natomiast, wiesz co, no biznesowo oczywiście dużo czytam różnych książek i one Tato, nich... Ale
0: wróćmy do Sandersona. Biznesowo to za chwilę. To która książka Sandersona? No Albo oczywiście, oczywiście
1: cykl, cykl, to jest Stormlight Archive, nie? Tak. To jest, to jest słuchaj, ja w ogóle polecam to Stormlight wszystko. Stormlight nawet nie po polsku. nie że ja, ja, po angielsku ja, ja, czytałem, ale to
0: autor, który najlepiej buduje świat. Chyba nawet lepiej niż Tolkien, szczerze pięknie, mówiąc.
1: Pięknie, ale ja ci powiem też, świat i te wiesz, tych te, 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 te bohaterów, te postacie, one <śm-> tak żyją, są tak wiesz, gęste, że tak powiem, że ja polecam w ogóle każdemu też przedsiębiorcy poczytać sobie chociażby ten cyj, ponieważ e, takich lekcji leadershipu <śmiech> w tych książkach, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Tak, tak, tak. To naprawdę rzadko kiedy uświadczysz, nie?
0: Tak, to prawda.
1: A jeżeli chodzi, wiesz co, o tak. Taką książkę biznesową, która mi tam towarzyszy od jakiegoś czasu i do niej wracam i dlatego może chciałbym ją wymienić, mm-hmm. to jest to jest Sinek, to jest Start with Why, bo ja wierzę, że wiesz, że mm-hmm. musisz mieć, musisz w życiu, musisz odkryć to swoje why. Czy znaczy to jest biznesowa, czy taka życiowa bardziej, taka nie? Taka życiowa, Czasem nie. Mnie, niby do biznesu mówi, ale, ale... Też do biznesu mówi, nie, ale, ale właśnie ja też się staram, wiesz, ludziom pomagać jakoś odkrywać te why, nie, pokazywać im, że, że ty, twoje życie to jest pewien projekt, nie? Właśnie, mm-hmm. za zaprojektuj swoje. O, odkryliśmy! Dlaczego? Odkryliśmy. Ale, ale, ale dokładnie. nie? I Oczywiście, oczywiście on, on ma jakiś, wiesz, początek ma jakiś tam koniec. Nie, I ważne, żebyś sobie uzmysłowił a co jest tym twoim łaj, co jest tym twoim powołaniem w tym życiu i co sprawi, że na koniec życia powiesz sobie, patrząc w lustro, że jesteś, że jesteś, wiesz, spełniony i szczęśliwy. Super. Ja myślę, że za często, wiesz, też tak wpadamy w tą pułapkę takiego jednak, wiesz, skupienia się na tych firmach naszych, nie? I, 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 i artefaktach. No, i tak myślę sobie, że, że część ludzi... Znałem też takie przykre historie, nie? Gdzieś tam budzi się, wiesz, po tej 50, czy coś i nagle stwierdza, no, zbudowałem super biznes, ale poza tym to... to, to Mam z... samochód, jak i no. coś
0: jeszcze, ale co z tego?
1: A no, poza tym niewiele, nie?
0: Grzegorzu, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Więc <laughs> to
1: chyba to... Czyli słuchajcie, ustawcie sobie dobrze, przemyślcie sobie, czym jest ten wasz projekt życiowy e, i stwórzcie sobie tak, wiesz, w, w, po angielsku, priority to jest liczba pojedyncza, nie? Mm-hmm. Ten priorytet, nie? To ustawcie sobie, odkryjcie ten wasz, wasz priorytet w życiu i. Jeden. I, jeden i podążajcie za nim. Podążajcie za nim i no, starajcie się też rzeczywiście z dnia na dzień być coraz lepszymi ludźmi. Dziękuję ci ślicznie.
0: Dzięki. Dziękuję Wam. Teraz już wiemy, dlaczego warto projektować swoje życie.